0: Oh. oh Mann, wo bin ich denn hier gelandet? Gerrit, bist du das? Ja, bin ich. Irgendjemand hat mich betäubt und auf einem Tisch festgebunden. Hey, das ist mir auch passiert.
1: Guten Abend, meine Herren. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben, um bei mir reinzuschauen. Oh mein Gott, Goldfinger, was wollen Sie von uns? Erwarten Sie, dass wir reden? Aber nein, meine Herren, das machen Sie ja schon in Ihrem Podcast. Wie wir da noch rausgekommen sind, Gerrit?
0: Du, das kann ich dir auch nicht sagen. Da gibt es keine Worte für. Ach, das ging aber so sch Ach,
1: schnell auf einmal, ne? Jo, habe ich keine Worte für. Meine Güte. Boah. Aber puh, jetzt haben wir es ja hinter uns. Jetzt sind wir raus aus der Nummer. Oh. Einmal tief durchatmen und dann. Dann können wir, glaube ich, mit unserem Podcast anfangen, oder? Jo, würde ich sagen. Ich bin heiß. Ja, ju, Junge, Junge, ich auch. Du. Wie frittenfett, sage ich dir. Ja. <lacht> Schaman. Jetzt, 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 jetzt kommen wir ja. Also, meine Freunde, Goldfinger, darum geht's heute, oder? Ja,
0: würde ich sagen. Einer der besten Bond-Filme aller Zeiten. So
1: schreibt zumindest die Presse. Gucken wir mal, ob wir dem auch zustimmen, wenn wir jetzt hier am Ende unserer Besprechung sind oder ob wir auf ein völlig anderes Urteil zu dem Film ankommen.
0: Genau, um zu dem Urteil zu kommen, werden wir wie immer zu unseren altbekannten Kriterien zurückkehren. Ähm, möchtest du die nochmal erläutern?
1: Also, wir haben der Kriterien 7. Äh, das ist zum einen die Ästhetik des Films, die wir äh, untersuchen und bewerten möchten. Wie es also auf uns wirkt, was wir so feststellen können, ob es uns einfach zusagt, wie der Film so ästhetisch rüberkommt. Das zweite Kriterium ist allgemein mit der Produktion quasi befasst. Also das Design, die Ausstattung, die Locations, die wir in dem Film äh, gezeigt bekommen, wie uns das so zusagt.
0: Ja, dann haben wir noch Story und Dialoge. Das ist eigentlich ja ziemlich selbsterklärend. Also wie ist die Story aufgebaut? Ähm, ergibt das Sinn? Wie sind die Dialoge integriert? Dann haben wir noch gesagt, äh, wir wollen uns immer über die Charakterzeichnung, die natürlich bei Bonn-Filmen der Sache angemessen äh, nicht unbedingt immer in die tiefsten Tiefen vordringen kann. Dann als nächsten Punkt haben wir noch die handwerkliche Umsetzung, also wie ist die Regieleistung zu bewerten, was sieht man äh, so kameratechnisch, wie ist der Schnitt, wie kann man die Schauspielerleistung bewerten und dann hätten wir noch
1: die Gadgets. Ganz wichtig, in diesem Film geht es dann ja mal richtig in die Vollen, da gucken wir einfach mal, was denn sowohl Bond als auch die Gegenseite ja vielleicht auch so an technischen Spielereien so ins Spiel bringt und... Was das einfach so für uns einen Eindruck gemacht hat, ist das eine coole Geschichte, wirkt das ein bisschen zu überdreht, ist das etwas, das so als Prop quasi auch einen realistischen Hintergrund irgendwie haben könnte. Solche Sachen werden von uns daran besprochen und bewertet. Und zu guter Letzt geht es dann quasi wirklich um unsere ganz persönliche Meinung, wie wir den Film als Ganzes wahrnehmen, was für eine Rezeption wir ihm zuschreiben und wie wir ihn auch unter Betrachtung der vorherigen Punkte quasi für uns selbst bewerten möchten. Jawohl. Dann würde ich jetzt doch direkt mal sagen,
0: ähm, da es ja dein Steckenpferd ist, die Handlung kurz und knapp zu umreißen, würde ich dich einfach mal bitten, äh, uns nochmal alle abzuholen, wo wir jetzt überhaupt genau mit dieser Story ja, letztendlich rauskommen wollen.
1: Ja, sehr gerne. Ich zitiere in diesem Fall wieder einmal aus den James Bond Archives, herausgegeben von Paul Duncan. James Bond erhält den Auftrag, Nachforschung über einen der wohlhabendsten Männer der Welt, Auric Goldfinger, anzustellen, der im Verdacht steht, britische Goldreserven außer Landes zu schmuggeln und dessen Habgi nur noch von seiner Missachtung für menschliches Leben übertroffen wird. Bond erwischt Goldfinger zunächst dabei, wie er mit Hilfe seiner Sekretärin Jill beim Kartenspiel betrügt, doch als Jill daraufhin mit Bond schläft, lässt Goldfinger sie töten, indem er ihren Körper vollständig mit Goldfarbe bestreichen lässt. Auch ihre Schwester wird umgebracht, als sie Goldfinger in die Schweiz folgt, um sich an ihm zu rächen. Bond wird von Goldfingers kraftstrotzendem Diener Oddjob überwältigt und durch einen tödlichen Laserstrahl beinahe umgebracht. Betäubt und gefesselt wacht er in Goldfingers Privatjet auf, den Pussy Galore nach Amerika fliegt. Bond kann Pussy für sich gewinnen und sie hilft ihm, Goldfingers Plan zu durchkreuzen, die Goldverräte von Fort Knox radioaktiv zu verseuchen. Das war's schon. Mensch, das war ja wirklich in aller Kürze. Ja, womit
0: wollen wir denn beginnen?
1: Also ich würde
0: gerne ganz am Anfang äh, beginnen. Also ganz völlig losgelöst von der Geschichte, die eigentlich im Film erzählt wird, geht es ja eigentlich zunächst erstmal um eine Random Mission, Irgendwo in einem lateinamerikanischen Land, wo der liebe äh, Herr Bond versucht, mit zahnpastartigem Plastiksprengstoff äh, heroingefüllte Bananen äh, in die Luft zu jagen. Eigentlich schon eine ganz interessante, äh, ein ganz interessanter Vorspann aus vielerlei Gründen. Ich persönlich finde zum Beispiel, da merkt man, dass die Übersetzung teilweise richtig schlecht ist. Also man erinnert sich vielleicht an die Szene, irgendwann hat ja ein äh, junger Mann die Begegnung mit einer Badewanne und einem, was ist das? Heizlampe oder Ventilator oder irgendwas. Und am Ende sagt er widerlich, wirklich widerlich, völlig falsch übersetzt, weil eigentlich im Original ist es shocking. Und shocking hätte ja, also einen doppeldeutigen Witz gehabt. Und das wird einfach in der deutschen Übersetzung gar nicht klar. Und klar, das habe ich jetzt gelesen, aber ich dachte mir auch bei der letzten Sichtung, warum sagt er widerlich, einfach widerlich. Verstehe ich mhm. nicht. Das ergab, es ergab überhaupt gar keinen Sinn.
1: Ja, das ist wahr. Ich habe den Film jetzt, ehrlich gesagt, nur auf Englisch gesehen. Deswegen habe ich die deutsche Synchro zu dem äh, jetzt gar nicht so im Kopf. Aber ja, da ist dann halt nicht ganz so nah am Original sozusagen übersetzt worden.
0: Das äh, kann man hinterher sogar nochmal sehen. Da wird Q mit K bezeichnet. Aha. Also irgendwie, wahrscheinlich hatten die Übersetzer ein wenig getrunken. Aber ich finde gerade so diese, ähm, ja, diese Random Mission am Anfang zeigt, finde ich, schon ganz gut auf, wo der Film eigentlich hin will. Also er will sich nicht hundertprozentig ernst nehmen. Das wird, finde ich, sofort deutlich. Und auch in Sachen Sexismus und trockenem Humor wird eigentlich schon, ich sag mal, die Messlatte relativ hochgesetzt. Und da versucht sich der Film in meinen Augen die ganzen äh, 90 Minuten, beziehungsweise die ganzen 109 Minuten, äh, daran will er sich auf jeden Fall orientieren. So war zumindest mein Eindruck. Was hast du denn zu dem Vorspann, also zu der ja, abgeschlossene Geschichte, die vor dem Titelsong läuft.
1: Ja, ich finde es äh, ganz interessant, dass du eine ähnliche Lesart dieses Vorspanns äh, siehst, dieses Mini-Abenteuers vor dem eigentlichen Film. Nämlich, äh, auch ich habe vor allen Dingen dann bei dem Kampf gegen den äh, Schergen parallelen dann zum finalen Kampf mit Oddjob dann auch gesehen. Auch diesen Kampf besteht Bond, indem er gedankenschnell die Möglichkeiten in der Umgebung quasi zu seinen Gunsten ausnutzt, um den Gegner, der ihn in dem Fall, da er nach der Pistole greift, dann eine unmittelbare Bedrohung darstellte, damit dann ausschalten kann. Und das ist dann ja etwas, das sich in dem Kampf mit Oddjob am Ende in Fort Knox dann ja noch einmal wiederholt. Und äh, auch die anderen Punkte, die du genannt hast, sind auf jeden Fall sehr sehr gut erkannt. Da kann ich nur unterschreiben. Ich finde es generell in diesem Film sehr interessant, dass hier das, was wir in den ersten beiden Filmen schon so als klassische Bond-Motive mhm. ausgemacht haben, in diesem Film wirklich erstmals als Bond-Formel zusammengesetzt wird. Und was ja schon gleich in diesem äh, Intro quasi losgeht, gefolgt von einem sehr äh, stilistisch äh, hochwertigem Intro mit Musikunterlegung, äh, Hübsche Frauen, die äh, ihnen Tanzen, so ein bisschen Lichtspielereien, äh, Phasen äh, oder Motive, die aus dem Film dann quasi äh, wiedergegeben werden. Dazu noch ein starker Titelsong in diesem Fall, wirklich ein sehr starker Song, bevor dann quasi der Hauptfilm dann einsetzt.
0: Wo du jetzt gerade über den äh, Titelsong sprichst, da muss ich wirklich sagen, also ich habe mich wirklich gefragt, wie das gemacht worden ist, weil, wie du ja eben schon sagst, die Formel wird ja auch schon für den Vorspann umrissen. Und eigentlich orientieren sich ja fast alle an dieser Ästhetik, die ähm, da ja eigentlich letztendlich ja, prototypisch ist und die man ja zum Beispiel so bei Dr. No noch gar nicht gesehen hat. Und ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher beim Vorspann von äh, Liebesgrüße aus Moskau. Ähm, da war das auch noch nicht in dieser Form so zu sehen, wenn ich mich recht entsinne, oder?
1: Noch nicht ganz. Das ist quasi noch der Prototyp gewesen. Wenn ich mich nicht täusche, gab es da zwar auch dann die die Bauchtänzerinnen, die quasi Projektionsfläche waren, aber es sind keine Szenen aus dem Film gezeigt worden, sondern nur die Namen der Schauspieler.
0: Ja, aber es wird ja eigentlich später immer so sein, auch wenn später die Vorspänne zum Titellied auch aufwendiger werden und spätestens ab den 90er Jahren auch computer animiert werden, ist es ja eigentlich immer das gleiche Prozedere. Also in irgendeiner Form werden Elemente aus dem Film aufgegriffen ob sie jetzt auf einen Körper projiziert werden oder ob sie ähm, in 3D modelliert werden. Letztendlich wird es aber ja eigentlich immer ähnlich gemacht wie in diesem Teil. Und das muss ich wirklich sagen, fand ich eigentlich sehr beeindruckend. Und da wird ja eigentlich auch schon so die ikonische, ja ich sag mal die ikonischste Szene aus dem ganzen Film im Grunde schon so ein bisschen gespoilert.
1: Ja, das ist, dachte ich auch, dass da viele viele Details aus dem Film schon quasi vorweggenommen werden auf diese, auf diese Art und Weise der Projektion.
0: Ja, und gerade weil der Körper von Margaret Nolan, die da ja letztendlich die goldüberzogene Frau spielt, da nimmt man einfach das schon mal vorweg gut. Das weiß man nicht, wenn man den Film zum ersten Mal sieht. Ich fand es nur interessant. Aber wie gesagt, ich finde es ein toller Song. Was hast du zu dem, ja, ich sag mal, klassischen Bond-Song, der hier jetzt hier wirklich von Shirley Bassey gesungen wird, was sagst du dazu?
1: Also ich finde beides äh, spielt sehr gut miteinander, äh, das Intro ist sehr schön gelungen, da hat Robert Brown-John wieder ganze Arbeit geleistet, wie auch schon im äh, Vorgänger Liebesgrüße aus Moskau hat er sich dafür verantwortlich gezeigt. Die gute Margaret, von der du schon gesprochen hast, Margaret Nolan, taucht ja dann auch gleich nochmal im Film auf. Und zwar als Ding. Ah ja. Der Song selbst ist eigentlich einer meiner Lieblings james bond Titel. Das ist wirklich ein, ein absoluter Ohrwurm, der auch auch so ein Stück weit stilbildend für weitere Titelsongs geworden ist, weil er sich ja wirklich sehr konkret mit der Handlung des Filmes und mit in dem Fall der Figur des Goldfingers natürlich dann auch äh, beschäftigt. Das wird in späteren Filmen immer wieder äh, von Neuem dann auch auftauchen. Der Song selbst ist relativ spät im Produktionsprozess entstanden. Der Film war schon fast abgedreht und befand sich in der Phase des Schnittes, als John Barry dann den äh, Song komponierte mhm. und in einer, ich sag mal, mehr oder weniger Hauruck-Aktion in kurzer Zeit mit der guten Shirley Bassey aufgenommen hat. Harry Saltzman, der ja mit dem guten Albert Broccoli äh, zusammen die Filme produzierte, fand den Song erst gar nicht so wirklich toll. Aber weil die Premiere ja kurz vor der Tür stand, konnte er auch nicht mehr auf eine weitere Überarbeitung pochen. Und das... Hat John Barry dann äh, so äh, gut gefallen, dass er diese Taktik, nenne ich es jetzt einfach mal, auch bei späteren Filmen angewandt hat?
0: Ja, das stimmt. Ich finde noch, man könnte auch noch mal so ein bisschen auf den Text eingehen. He's the Man with the Midas Touch. Da wird ja schon irgendwie so ein bisschen deutlich, worauf auch dieser Name Goldfinger irgendwie Bezug nehmen soll. Also irgendwie auf König Midas. Letztendlich habe ich gelesen, dass das eigentlich eine Tautologie sein soll, der Name Auric Goldfinger, weil Auric auf Lateinisch ja goldend heißt und Goldfinger, es kommt doppelt drin vor. Und dann habe ich mal wirklich ja, so überlegt und noch so mal ein bisschen gelesen, wie es überhaupt zu dem Namen kam. Aber das weißt du ja wahrscheinlich als jemand, der ja, die Archives gelesen hat, woher Ian Fleming letztendlich den Namen geklaut hat.
1: Ganz ehrlich, äh, dazu ist jetzt in den Archives gar nicht so viel zu finden gewesen. Da bist du jetzt der Mann mit der Info.
0: Ähm, ja, weil Ian Fleming in London neben dem Architekten Ernaud Goldfinger gewohnt hat und den mochte er wohl irgendwie nicht, weil ihm sein Stil nicht gefiel. Und dann hat er den einfach genommen, so wird es überliefert. Und äh, der soll da auch eigentlich gerichtliche Schritte überlegt haben, hat das dann aber ähm, wohl dann doch fallen lassen. Man hat sich geeinigt, natürlich finanziell. Und ja, es soll wohl irgendwie auch eine Anspielung auf einen Diamanthändler namens Joseph Goldfinger aus äh, Tel Aviv gewesen sein, der wohl sagenumwoben ist. Also der Name scheint wohl ganz vielschichtige Bedeutung und, ja, ich sage mal, Anlehnungen zu haben. Also das fand ich nur ganz interessant, wie man überhaupt zu so einem Namen kommt, weil letztendlich... Könnte man ja schon sagen, ist ein bisschen platt, der Name Goldfinger.
1: Das ist, glaube ich, gängig, dass äh, Autoren für ihre Bücher oder äh, sonstige Resultate ihrer kreativen Arbeit sich gerne mit Namen in ihrem persönlichen Umfeld irgendwie bewegen. Sei es, dass dann halt der Nachbar drankommt oder wie James Bond halt auch irgendwie ja dadurch entstanden ist, dass der gute Ian Fleming ein Buch des Vogelkundlers James Bond bei sich im Regal hat.
0: Also wir lernen daraus, dass Autoren und äh, generell Kunstschaffende sich immer in der Realität bedienen. Ja, wollen wir vielleicht gerade schon mal ja so ein bisschen, wo wir gerade bei Goldfinger waren, äh, mal auf ihn so eingehen?
1: Gerne. Also der gute Goldfinger von Gerd Fröbe, verkörpert. Er war wohl nicht die erste Wahl. Mhm, Habe ich auch gelesen. Genau, also es sind wohl... 15 andere Schauspieler schon getestet worden, darunter auch der bekannte Orson Welles, Citizen Kane und War of the Worlds sind ja auf seine Kappe gegangen. Aber er hatte wohl zu hohe Gehaltsforderungen gestellt und ist deswegen von Albert Broccoli dann nicht weiter als Kandidat vorgesehen worden. Interessanterweise hat er dann ja kurze Zeit später in der Parodie Casino Royale eine Rolle als Bond-Bösewicht übernommen. Also insofern hat er dann zumindest doch noch irgendwie Lust gehabt auf dieses ganze Thema und hat dann nach der Absage weiterhin eine Rolle in dem Feld dann gesucht. Fröbe seinerseits ist als äh, Schauspieler in Deutschland natürlich bekannt, in den äh, englischsprachigen Ländern ist er aber erst kurze Zeit vor Goldfinger so auf der Leinwand wirklich aufgetaucht und zwar als deutscher Unteroffizier Kaffeekanne im äh, Der längste Tag, ein Film über die alliierte Landung am D-Day im Juni 1944.
0: Also Finde ich schon interessant, dass man da wirklich auf einen Deutschen zurückgegriffen hat, was ja eigentlich dann auch irgendwie über die Serie immer wieder Schule macht.
1: Ja, da ist äh, auch ein klassisches Motiv dann quasi feststellbar, dass der gute Gerd mit seiner Darstellung auch für spätere deutsche Schauspieler irgendwo die Tür geöffnet hat.
0: Also ich kenne nicht so viele Filme mit Gerd Fröbel, muss ich tatsächlich sagen. Also so alte Edgar-Wallace-Filme natürlich, wo er mal mitspielt oder ähm, die toten Augen des Dr. Mabuse.
1: Ja, dann gibt es noch äh, Es geschah am helllichten Tag, ah. wo er einen Kindermörder spielt. Ah ja, genau, mit
0: Heinz Rühmann. Ne? Ja, da ist er tatsächlich wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Stimmt. Aber ähm, dann möchte ich jetzt trotzdem noch mal so auf, wo wir jetzt schon bei Gerd Fröbe waren, dann möchte ich jetzt eigentlich auch schon mal so direkt so auf Goldfinger, weil er ist ja nun namensgebend für den Film. Und einfach auch mal so ein bisschen darüber sprechen, können wir diesen Charakter in irgendeiner Form bewerten? Was, was ist seine Motivation? Was treibt ihn an? Weil da habe ich, hab ich wirklich auch nach Genuss des Filmes, so schön auch ist, mich hinterher wirklich gefragt, was ist die wahre Motivation von Goldfinger?
1: Also Goldfinger ist meiner Ansicht nach vor allen Dingen erstmal an seinem eigenen Wohlergehen interessiert. Das heißt, er ist skrupellos im Erlangen seiner Ziele und die Wege, die er dazu bestreiten muss. Da sind ihm die Mittel völlig egal. Primär ist, glaube ich, für ihn die Vermehrung seines Reichtums der Antrieb in dieser ganzen Geschichte. Dass er dabei dann auch noch die Weltpolitik ein bisschen ins Wanken bringt. Das ist dann halt ein Nebeneffekt, der zwangsläufig ja sich einstellen mag, wenn es darum geht, irgendwie die Goldreserve Nordamerikas einfach mal für über 50 Jahre da zu kontaminieren. Das ist selbstverständlich, das kommt dann halt von selbst und dementsprechend ist es natürlich dann auch logisch, dann bei den Feinden Amerikas sich irgendwie Unterstützung für die Umsetzung des Planes zu suchen, denn das wird ja deutlich, das ist eine groß angelegte Geschichte. Mhm. Ich glaube, er hat im Film irgendwann gesagt, dass er zehn Jahre an der Operation Grand Slam quasi herumgedoktert hat, bis sie in die Tat umgesetzt werden konnte und die Chinesen in dem Fall unterstützen ihn ja mit der Atombombe. In der Vorlage im Buch übrigens waren es noch die Russen, das wurde dann allerdings aus Gründen des Kalten Krieges dann für den Film geändert. Das habe ich mir fast gedacht.
0: Obwohl sie da ja natürlich sagen, ähm, die rot-chinesischen Agenten. Damit wird ja nun auch nochmal eindeutig ein Zeichen gegen den Kommunismus gesetzt. Ja, also so ganz wollten sie nicht drauf verzichten.
1: Nö, ist ja auch logisch, dass der Kommunismus natürlich als Antithese zum westlichen Kapitalismus verkörpert durch die USA dann natürlich äh, irgendwo dann der Gegner da dann sein würde.
0: Aber wenn ich einmal ganz kurz einhaken darf, natürlich, er plant das lange. Er hat auf der einen Seite äh, chinesische Agenten, die ihn da unterstützen und dann hatte ich noch so den Eindruck, als wenn da noch irgendwelche naja, irgendwelche Mafia-Bosse mit eine Rolle spielen. Das war für mich irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar. Äh, und letztendlich ein Mann, der eigentlich ja schon Goldhändler ist, ein großes Vermögen aufgebaut hat, letztendlich über Goldschmuggel noch reicher wird. Und das, das, ist halt, das ist halt immer das Problem. Klar, Antagonisten, haben ja in vielen Filmen, gerade wenn es um klassische Actionfilme geht, immer so ich sag mal eine dünne Motivation, aber ich finde hier ist sie irgendwie so gar nicht nachvollziehbar also ein erfolgreicher Geschäftsmann geht so ein krasses Risiko ein, nur um seine eigenen Goldreserven letztendlich durch die Kontaminierung also den Börsenpreis, also den Wert des Goldes wahrscheinlich noch in die Höhe zu treiben also für mich ist die ja, ich sag mal, die Motivation ist irgendwie geringfügig. Also wenn er, sagte, wenn er gesagt hätte, Weltherrschaft will ich haben, das kann man immer noch so ein bisschen nachvollziehen. Hier, finde ich, wird es nicht ganz deutlich, was ihm wirklich das bringt. Also dass es um die Vermehrung seines Reichtums geht, dass er damit egoistische Motive verfolgt, das liegt auf der Hand. Mhm. Als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich das natürlich nicht hinterfragt. In diesem Fall, was
1: sagst du? Also er ist gierig. Das ist es halt auch. Uns fehlt da vielleicht dann dafür das Verständnis, weil wir nicht unbedingt zu den oberen 10.000 gehören, aber ich denke, ab einem gewissen Reichtum sagt man ja, dass die Unterschiede dann einfach keine Rolle mehr spielen. Also ob du dann 100.000 oder eine Million quasi einsetzt, ab einem gewissen Reichtum macht das dann keinen Unterschied, aber das Verlangen dann immer noch, dass Vermögen zu bewahren und zu vermehren ist ja trotzdem dann da und dementsprechend gehen die Leute dann halt, wenn sie denn so skrupellos sind wie Goldfinger, zu extremen Längen, um ihre, äh, ihr Vermögen zu bewahren und zu vermehren und äh, er ist halt wirklich ein skrupelloser, gieriger Betrüger, der mit allen legalen und illegalen Wegen äh, halt versucht Geld zu scheffeln. So habe ich ihn dann interpretiert für mich.
0: Ja, das klar, das wird ja eigentlich schon direkt nach dem Titelsong deutlich, wo ja versucht wird, irgendwie seinen Charakter durch diese Partie Rum, äh, Ginny Rum, ist das richtig? Äh, Rum Ginny, wie, 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 wie heißt das Spiel, was sie da spielen? Gin Rummy. Gin Rummy, genau. Da wird ja auch eigentlich dargestellt, ein Mann, der eigentlich genug Cola hat, bescheißt trotzdem... Bei einem ganz normalen Match, wo es zwar um Geld geht, aber wahrscheinlich um Beträge, die ihn nicht wirklich jucken. Obwohl, ich glaube, sie spielen äh, um Tausender. Kann das sein? Wenn, das wird, glaube ich, so ein bisschen deutlich, dass sein Gegenüber irgendwie schon 10.000 Dollar oder so verloren hat.
1: Er hat ihn wohl schon in den Tagen zuvor ordentlich ausgenommen. Das sagt zumindest Felix Leiter dann im Gespräch zu Bond. Ja.
0: Der, da wird das ja versucht, so ein bisschen zu erläutern. Ich persönlich habe mich nur so ein bisschen am Ende dran gestoßen. Also er nimmt ja, ich sag mal, wirklich einen Massenmord in Kauf. Also ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen umzubringen, nur um seine Goldreserven, die ja eigentlich schon groß genug sind, im Wert zu steigern. Und ich finde, da, da beißt es sich am Ende so ein bisschen. Es ist so, naja, man hinterfragt ja immer die Motivation. Ne?
1: Ja, also für heutige Verhältnisse ist es vielleicht nicht unbedingt die dichteste Motivation, aber... Ich sag mal, es ist zumindest von vornherein schon so in der Figur und der Darstellung angelehnt, dass es sich halt um einen Mann handelt, dem es wirklich darum geht, egal wie, wie geringfügig sein Vermögen zu vermehren und andere Leute halt auszunehmen und dass ihm dazu alle Mittel recht sind.
0: Alles klar. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir doch mal direkt weiter, weil wir gerade schon eigentlich da waren. Also Miami, da startet ja eigentlich das Ganze. Und wir hatten ja gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie letztendlich Bond Goldfinger kennenlernt.
1: Ja, sie haben rein zufällig, das hat M sich äh, natürlich äh, clever überlegt, verbringen sie Zeit im selben Hotel, im Fontainebleau Hotel in äh, Miami und laufen sich dabei über den Weg, beziehungsweise Bond wird auf den guten äh, Goldfinger angesetzt. Und er kommt relativ schnell ja drauf, dass der gute Auric nicht in der Lage ist, mit ehrlichen Mitteln zu gewinnen, sondern dass er seine Assistentin Jill Masterson dazu benötigt. Und die findet Bond halt im Hotelzimmer, besser auf dem Balkon des Hotelzimmers von Goldfinger und kann dadurch dann den Trick lernen, mit dem der gute Goldfinger sein, seine Spiele gewinnt. Und zwar indem er ganz schäbig die gute Jill mit einem Fernglas in die Karten lugen lässt und per Funk in sein, ich schätze mal, soll ein Hörgerät oder irgendwie so etwas sein, ihm dann quasi die mhm. Kartenkombination, die der Gegenspieler auf der Hand hat, verrät.
0: Ja, genau. Aber ich finde, hier wird es schon so ein bisschen kriminell, weil allein wie er in das Zimmer von Jill bzw. von Goldfinger reinkommt, ich finde, das, das ist eigentlich schon so toll, wie er das Zimmermädchen so überrumpelt mit seiner männlichen Dominanz, ihr den Schlüssel da abluchst äh, mit seiner ganz galanten Art, die trotzdem nach heutigen Maßstäben mega sexistisch ist. Mm. Ich glaube, er drückt ihr noch einen Spruch und haut ihr noch auf den Arsch, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, nee, den Popoklaps, den krieg Dink Ding, die gute Frau, die ihn massiert hat. Ah ja, stimmt, genau. Auf jeden
0: Fall war ich, war ich wirklich begeistert, wie man innerhalb von acht Minuten, wenn es überhaupt acht Minuten sind, so sexistisch sein kann, was heute die äh, fieseste MeToo-Debatte hervorrufen würde. Ja. Weil du ja gerade von Ding sprachst. Also sie ist ja wirklich nur, ja ich sag mal, ein Objekt. Mhm. Ich glaube, sie massiert ihn. Und dann äh, kommt halt sein Arbeitskollege, nenne ich mal äh, Felix, um die Ecke. so Und dann so, die Männer reden jetzt hier, komm, du machst dich mal vom Acker. Ne, du hast, bist ja sowieso nur schön anzusehen und kannst mich verwöhnen. Wir wollen jetzt gar nicht mal denken, in welche Richtung. Also klappt auf den Hintern und ab dafür. Äh, fand ich total krass. Dann die Situation mit dem Zimmermädchen. Mhm. Und dann wird natürlich noch krimineller mit der Jill. Also er muss ja nur kurz sich hinsetzen und schon geht's rund,
1: sozusagen. Ja, das ist wahr.
0: Also Kennenlernphase oder sowas brauchen wir erst gar nicht. Da wird direkt geknattert.
1: Was du gerade gezählt hast, das ist vollkommen richtig. Es geht ja im Grunde schon direkt äh, auch im Mini-Abenteuer vorher los, dass er die Tänzerin mit der er dann im Zimmer ist, dass er die quasi auch noch als Schutzschild dann nimmt, um den ersten Angriff des Attentäters abzuwehren. In der ersten Viertelstunde ist Bond so dermaßen auf elf gedreht, was Sexismus und wirklich misogynistisches Verhalten angeht, dass ich echt Facepalm machen musste. Also, das kannst du heute nicht mehr bringen.
0: Nein, aber natürlich, ich denke schon, es passt Schon in die Zeit und ich glaube, damals hat man das gar nicht als, ich sage mal so verwerflich wahrgenommen, wie wir das heute mit unserer, äh, ja, wie soll ich das sagen? Also wir betrachten das heute halt anders, weil wir auch eine andere, ja, eine andere Gesellschaft vorgefunden haben. Und ich finde, ich glaube, wenn man das wirklich mal wieder aus dem historischen Kontext sieht, glaube ich, da wäre das keinem jetzt als negativ aufgefallen, sondern man hätte das einfach als ja, ich denke mal, kühn oder als nonchalant bezeichnet. Ich weiß es nicht.
1: Kann durchaus sein, dass das einige Leute für charmant oder dominant oder wie auch immer halten oder gehalten haben mögen damals. Ich denke mir, es ist zum einen klar im Entstehungszeitraum, wo das Ganze anders gehandhabt als jetzt heute in den 10er und 20er Jahren des 21. Jahrhunderts. Aber es ist deutlich drüber. Wenn es Sexismus in der Zeit natürlich gab, mhm. vollkommen berechtigt, dann den dann auch, ich sag mal, in einem Film aus der Zeit dann irgendwie darzustellen. Ja, klar. Ist es aber in der Form wirklich innerhalb von einer Viertelstunde solche vier, fünf Situationen dann da zu kreieren, ja das ist schon fast ein bisschen drüber für meinen Geschmack.
0: Nein, ähm, absolut. Natürlich als Kind, wenn man den zum ersten Mal sieht, nimmt man das nicht wahr, aber ich fand es wirklich krass. Also, ich fand es wirklich krass. Und ja, wie gesagt, das sind vielleicht so Dinge, die wir nur aus unserer heutigen Zeit so betrachten würden. Ich denke, damals hat das keinen gejuckt. Da hat das zur Figur gepasst, da hat das zu dem generellen gesellschaftlichen Umgangston in irgendeiner Form gepasst. Ich muss noch einmal kurz gucken, der ist 64 erschienen, also noch mindestens vier Jahre vor den ersten 68ern. Die sich auch in, irgendeine Form, in irgendeiner Form für Frauenrechte etc. nochmal besonders stark gemacht haben. Also, wie gesagt, das ist, man muss das aus der Zeit schon sehen. Ich würde jetzt nur gerne mal einen Schritt weitergehen. gehen. Wenn wir schon bei Jill sind und dem relativ schnellen Vernaschen ihrerseits, dann kommen wir eigentlich schon, ja, ich sage mal, zu
1: ja, einer der Schlüsselszenen des Films. Auf jeden Fall eine der ikonischen Szenen des Filmes. Das sehe ich ähnlich, ja. Ich habe in meinen Notizen dieses Wort zwei, dreimal äh, fallen gelassen weil ähm, dieser Film davon einige zu bieten hat, die ja dann auch nachhallen in die äh, späteren Jahre und Jahrzehnte. Nämlich, ja, die tote Jill auf dem Bett ausgestreckt, goldbedeckt und aufgrund der Bemalung halt erstickt, wie dann ja später Bond im Gespräch mit M dann dem Zuschauer erklärt. Generell fand ich diese Sequenz sehr schön inszeniert. Also zum einen, das Hotelzimmer ist wieder absoluter 60er-Jahre-Traum, äh, richtig, richtig schöner Style. Dann auch der Auftritt für Oddjob ist auch wirklich gut gemacht. Also man sieht ihn ja mhm. nur als Silhouette und man merkt gleich, dass es eine Gefahr ist, weil er sich unbemerkt an Bond ranschleichen kann ja. und ihn auch mit einem Schlag ausschaltet und dementsprechend halt auch dann das Gefahrenpotenzial gleich deutlich gemacht wird dadurch. Dann halt die tote Jill auf dem Bett. Ein ikonisches Bild, wie gesagt. Im Film selbst äh, ist mir dann aufgefallen, dass Bond hier jetzt das erste Mal für meine Ansicht nach aufrichtige Emotionen und auch eine gewisse Art von Respekt zeigt. Allerdings gegenüber der Frau erst, als sie tot ist. Nicht, als sie lebt. Produktionsmäßig äh, ist das auch sehr spannend. Shirley Eaton hatte nur noch einen, äh, einen String angehabt. Hatte zwei Kegel für die Brüste, damit sie sich auf dem Set quasi bewegen konnte, ohne sich komplett nackt zu fühlen und hatte eine kleine Aussparung auf dem Bauch und Oberkörper, der nicht golden ausgemalt war, damit sie halt quasi drehen konnte. Es musste aber wohl doch alles sehr schnell passieren, damit dann halt keine gesundheitlichen Komplikationen auftreten würden. Dazu waren dann auch mehrere Ärzte vor Ort am Set, die dann eingesetzt werden konnten, falls es doch Probleme geben sollte. Neben den Ärzten wurde allerdings auch noch eine ganze Armada an Journalisten an diesem Drehtag zum Set eingeladen, die dieses Bild dann quasi während der Produktion noch rausgeschickt haben in die Redaktion und dann veröffentlichen ließen und dementsprechend äh, gute Werbung gemacht haben.
0: Ja, also ich würde auch einmal direkt kurz einhaken, weil gerade bei dieser Szene, da hatte ich jetzt gelesen, beziehungsweise ich glaube, ich habe es sogar mal gesehen, vor Jahren haben sie das bei Miss Busters noch mal zum Gegenstand genommen und wirklich überlegt, ob das eine Todesursache sein könnte. Und es ist tatsächlich keine. Ich glaube, die Produzenten sind da diesem Irrtum mal, ja, ich sage mal, aufgesessen. Es gab da wohl mal irgendwie eine Nachricht, dass das angeblich so gewesen wäre. Tatsächlich kann das eigentlich nicht passieren, weil wir als Menschen so wenig über die Haut atmen, dass auch wenn man einen komplett überziehen würde, egal ob es Gold, Gelb, Grün oder was auch immer für eine Farbe ist, dass uns das eigentlich gar nichts anhaben kann, außer natürlich die ähm, Regulierung der Haut wird schwieriger, mhm. die äh, Temperaturregulierung und es könnte irgendwann zu einem Hitzschlag kommen, aber eigentlich der Gasaustausch funktioniert, glaube ich, nur in ganz geringen Prozentsätzen bei uns Menschen ähm, über die Haut. Vielleicht hat es das auch so ein bisschen mythisch gemacht, weil du sagtest ja schon, ne, das Bild ist in alle Welt verkauft worden, war, glaube ich, sogar auf dem live magazine vorne drauf. Es ist auf jeden Fall ansprechend und ich glaube, deswegen glaubt man diesen Mythos auch gerne. Und ich kann mich erinnern, als wir zusammen in der Schule im Biologieunterricht saßen, hat uns sogar unsere Biologielehrerin darüber erzählt. Vielleicht erinnerst du dich noch.
1: Wir hatten ja in den Naturwissenschaften hin und wieder mal. James Bond so zum Thema gemacht, vor allem in Physik dann später auch nochmal, aber ja,
0: Biologie. Was, da habe ich meist geschlafen? Was, wirklich?
1: <lacht> ja, doch, es gab den einen Lehrer, der sehr gerne dann sowas wie äh, schrägen Wurf, glaube ich, mit James-Bond-Aufgaben dann quasi uns dann vermitteln wollte.
0: Ach, echt? Da glaubt die habe ich nicht mit mitgeschrieben. <lacht> Na gut, okay, wieder was gelernt. Habe ich nicht gewusst.
1: Passiert. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall ikonische Szene. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, sie ist auch wirklich sehr ästhetisch gemacht. Im Film geht es dann weiter damit, dass James Bond nach London beordert wird, um dort dann seinen richtigen Auftrag dann anzunehmen. Denn er hat ja bislang nur die Aufforderung bekommen, Goldfinger im Auge zu behalten und herauszufinden, was er denn vielleicht so treibt. Aber jetzt geht es quasi darum, dass er von M dann äh, informiert wird, was wirklich hinter der Figur des Goldfingers steckt mhm.
0: Ja, ähm, da finde ich auch ganz spannend diese Szene, in denen äh, der ich weiß nicht, wie heißt der Sir, der ihm das erklärt aus dem Finanzministerium da
1: der, äh, Die Figur heißt Colonel Smithers Genau, Colonel Smithers,
0: herrlich auch das übrigens eine ganz schöne Szene, wie die alten weißen Männer im Hinterzimmer bei riesigen kognak weltpolitisch relevante Themen abhandeln. Auch sehr schön. Auch aus heutiger Perspektive durchaus fragwürdig. Ja. Aber äh, das ist mal wieder ein anderes Thema. Fand ich aber ganz spannend diesen Vortrag darüber, wie Schmuggel eigentlich in sich funktioniert und was Sinn und Zweck ist. Ich meine, es wird dem Zuschauer wirklich schnell erklärt, warum es überhaupt mhm. sinnig ist, Dinge zu schmuggeln. Das fand ich als Kind total spannend, weil ne, bei Annette Bleiten geht es immer um Schmuggler, also bei den fünf Freunden. Und ich habe nie verstanden, was an Schmuggeln denn jetzt das Problem ist, weil letztendlich wird eine Ware von A nach B gebracht. Und ich finde, da wird es eigentlich richtig schön schnell erklärt.
1: Genau, nur der Staat wird halt außen vor gelassen bei der ganzen Transaktion.
0: Also das, das finde ich eine schöne Szene und auch, dass halt der Nazi-Schatz aus dem Salzkammergut, glaube ich, aus dem Tuplitzsee, finde ich eigentlich ganz schön. Und ich finde, das ist auch so, ja ich sag mal, so ein Punkt, wo man auch sieht, dass dieser Film in den 60ern in der Nachkriegszeit verortet ist. Also ich glaube, es wird nie wieder in irgendeiner Form, zumindest in keiner deutschen Übersetzung, die ich von irgendeinem Film kenne, irgendwie auf den NS bezogen. Finde ich hier aber total passend, muss ich sagen.
1: Also wir haben sowohl in der Speiseszene, als auch jetzt in der folgenden Golfszene Bond als Weltmann auch irgendwo so ein bisschen präsentiert bekommen. Also zum einen beherrscht er halt das Spiel des Golfes, dann vorher hat er noch sein Wissen am Brandy ja auch dann mhm. äh, kundgetan über die Qualität des Brandys. Ich musste, ich wurde da äh, an das erinnert, was wir im allerersten Film Dr. No angesprochen hatten, dass äh, Sean Connery ja auch dann so ein gewisses Training durch äh, Terence Young dann erf erfahren hat, was so der Umgang mit äh, feinen Speisen und mit guter Kleidung und halt auch dann dem, höhere, dem Sport der höheren 10.000, also hier in dem Fall Golf, dann quasi dann auch zu tun hat.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall finde ich dieses Golfspiel eigentlich auch nochmal sehr wichtig, um auch nochmal den Charakter von Goldfinger zu unterstreichen, weil der nun hier nochmal ganz deutlich wird, dass er auch hier mit allen, Mitteln irgendwie
1: falsch spielt. Genau, ja. Und es ist auch ein klassisches Motiv, das in diesem Film dann zu Bond-Formeln hinzugefügt wird. dass es relativ früh im Film eine, hier in dem Fall noch spielerische Auseinandersetzung zwischen Antagonist und Bond gibt, die dann schon beiden klar macht, wie der andere tickt und auch dann deutlich macht, dass das der Gegenspieler ist. Also es ist ja auch ein Stück weit Reconnaissance. Die Auskundschaftung in dem Fall des Gegenspielers und seiner, äh, seiner engsten Leute. Oddjob, konkret gesagt.
0: Direkt, wo ich gerade im Kopf dran denken musste, ist die Szene im Schlossgarten von Versailles aus Moonraker mit, wie heißt der böse Fabrikant nochmal, Drax, glaube ich. Da hast du recht, das ist auch wieder prototypisch zu sehen hier. Klar.
1: Genauso wie eine kurze Szene, die direkt davor war, die wir jetzt eben gerade vor lauter Übereifer aufs Golfspiel übersprungen haben. Und zwar besucht Bond ja zuvor noch Q-Branch das erste Mal. Ach jo, hast du recht. Wir sehen das erste Mal die geheime äh, Entwicklungseinrichtung. Und zwar die ganzen Wissenschaftler, wie sie im Hintergrund äh, ihre schusssicheren Westen und so weiter ausprobieren. Und Q, der dem guten James Bond dann die Gadgets erklärt. Und zwar in dem Fall die Gadgets, die eingebaut sind in vermutlich, wieder hier das Wort, dem ikonischsten Fahrzeug, das James Bond jemals durch die Filmwelt bewegt hat. Und zwar den Aston Martin DB5. Absolut.
0: Sollen wir die Gadgets jetzt schon mal besprechen? Weil das ist ja eigentlich auch Teil unserer äh, unseres Bewertungskriteriums. Aber ich finde, das macht jetzt an dieser Stelle Sinn, gerade wenn du den Aston Martin ansprichst. Finde ich eigentlich wirklich, muss ich auch sagen, vom Design ist es ja auch ein zeitloses Auto. erstmal, Wenn wir erstmal von allein dem Design des Fahrzeugs mal ausgehen. Ich glaube, der wurde siebenmal verwendet. In sieben Filmen kommt der Aston Martin in irgendeiner Form vor. Und ich glaube, auch im neuen. Ne? Sieht man ihn ja auch. Also Es scheint ja auch hier wieder ein Prototyp vorzuliegen. Gut, aber es ist ikonisch. Du hast es gerade schon gesagt, aber es macht einfach auch dieses Design. Und ich glaube, das Auto ist heute noch genauso ansprechend, wie es damals war. Und das gelingt ja nicht vielen Designs, über 50, 60 Jahre trotzdem attraktiv auf
1: den Käufer zu wirken. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen hatte Aston Martin äh, im Grunde sich erst noch ein bisschen geziert, der, ihr Auto für den Film zur Verfügung zu stellen. Also dem musste erst gut zugeredet werden, dass sie einen Prototyp des Autos, weil der DB5 war zu dem Zeitpunkt der Produktion des Films noch gar nicht auf dem Markt erhältlich, sowie ein äh, weiteres Fahrzeug für die Stunt-Dreharbeiten zur Verfügung zu stellen. und Sagen wir mal so, es hat sich gelohnt für Aston Martin. Nachdem der Film rausgekommen ist, hätten sie das Auto 50 Mal pro Woche verkaufen können, im Grunde, jede Woche. Aber äh, die Firma war nur in der Lage, 11 Autos pro Woche zu produzieren. Also dementsprechend kannst du dir vorstellen, was das für einen Umsatz dann für die bedeutet hat. Und ich sag mal so, im Nachhinein, in späteren Filmen haben sie sich dann nicht so geziert.
0: Ja, tatsächlich, das Modell macht ja auch Schule und man muss auch... Eigentlich aber auch sagen, dass der Aston Martin, glaube ich, auch deswegen so besonders ist, weil er zu den wenigen Autos mal, ja lassen wir jetzt zum Beispiel mal den Lotus aus Der Spion, der mich liebte, weg, äh, wirklich auch ein Auto ist, was auch in vielen Szenen auch handlungstragend ist. Mhm. Das macht vielleicht auch die Attraktivität äh, des Fahrzeugs in sich aus. Weil das, was eingebaut ist, wenn wir jetzt über die Gadgets sprechen, wird ja tatsächlich auch fast alles genutzt.
1: Ja, das Einzige, was, glaube ich, äh, nicht jetzt in diesem Film zumindest zum Einsatz kommt, ist das Nummernschild. Das drehbare Nummernschild habe ich jetzt zumindest nicht in Erinnerung, dass es das irgendwo relevant gewesen ist.
0: Natürlich, weil er wechselt dann ja den Kontinent und dann schaltet ja. er in der Schweiz um. Und das sieht man auch. Okay. Wenn man das Auto das erste Mal sieht, ist es, glaube ich, noch irgendwo ein englisches Kennzeichen. Dann verfolgt er ihn ja nochmal. Und dann wird ja der, ich glaube, das ist ein Rolls-Royce, dieser Phantom wird ja in so ein Flugzeug gefahren. Und man sieht, dass Bond ihn im Aston Martin beobachtet. Genau. Da sieht man auch kurz das Nummernschild. Es ist noch ein anderes. Und in der Schweiz hat er dann ein Schweizer Nummernschild. Mhm. Ja, kommen wir mal zu den Gadgets. Maschinengewehre, Nebelwerfer, Schleudersitz... Und was haben wir noch? Ich glaube, ein frühes Navigationssystem.
1: Ja, wir haben die ähm, Peilanlage. Er hat ja den Peilsender, ja. sowohl groß als auch klein, hat er dem Wagen dann angefügt, dem Phantom von, von Goldfinger, und konnte ihn damit dann verfolgen. So, und gerade wenn wir jetzt bei dem Gadget sind, ich finde es mega cool, also
0: gerade jetzt diesen Peilsender und mit dem dazugehörigen Bildschirm. Da habe ich mich nur gefragt, zu der Zeit gab es ja keine Bildschirme, wie wir sie heute kennen. Also letztendlich müssen es ja Karten sein, mhm. die da in irgendeiner Form eingelesen werden. Ja. Die aber auch so kalibriert sein müssen, dass das wirklich einen Sinn ergibt. Also wo Punkt 1 und Punkt 2 ist. Weil man sieht ja, auf dieser Karte sieht man einmal den Punkt für sein Auto und den Punkt, den er verfolgt. So, da habe ich mich gefragt, wie ist das zu der Zeit technisch gedacht? Weil er, er wechselt ja auch den Kontinent, nicht den Kontinent, aber zumindest von der Insel dann in die Schweiz. Wie kriegt er so schnell hm. dann eine genau passende kleine Karte hin, dass man tatsächlich das verfolgen könnte? Also verstehst du, was ich meine? Also mir hat das irgendwie so ein bisschen beim drüber nachdenken so das Hirn
1: zerschnitzelt. Filmlogik würde ich in dem Fall einfach sagen. Also die haben dann halt einen Computer, der diese ganzen Kartenmateriale eingelesen hat. Also es ist ja quasi wirklich GPS. Ja. Du hast äh, diese T Satellitenpeilung, hast dann auch noch den Peilsender im Verfolgungsauto äh, quasi dann drin und äh, kannst dann deine Position und die des Autos halt dann entsprechend triangulieren. Ist heutzutage für uns natürlich klar, wie GPS funktioniert, ist äh, ja weitläufig bekannt. Damals ist es aber halt noch quasi Sci-Fi. Das äh, war für die ja zu dem Zeitpunkt noch wirklich ganz weit draußen, wie das denn funktionieren kann. Weil Satelliten sind ja erst wenige Jahre zuvor das erste Mal ja. wirklich erfolgreich in den Weltraum ge geschossen worden an so einer Nutzung war da zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht zu denken gewesen.
0: Nee, also ich glaube, das GPS ist eine Erfindung äh, Ende der 80er, 90er Jahre, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Ich finde das mega cool und es macht natürlich auch wieder Sinn. Es ist für die Story relevant. Deswegen finde ich ein Gadget, was absolut notwendig
1: ist. Und auch gar nicht so weit hergeholt ist. Also so ein Peilsender, das Prinzip ist ja... Ja klar. Äh, simpel und nachvollziehbar.
0: Und ähm, ja, wie gesagt, die anderen Gadgets äh, werden auch alle verwendet. Ich finde eigentlich sehr gut umgesetzt. Das
1: ist wahr. Also die kommen dann ja alle in der Verfolgungsjagd dann am Fabrikgelände und im Wald äh, um die Fabrik von Goldfinger dann zum Einsatz. Sowohl Ölspur als auch Nebelwerfer, als auch äh, die Stahlplatte hinten im Fond des Autos. Was war noch? Äh, der Schleudersitz natürlich, die Maschinengewehre. Alles was äh, eingebaut und von äh, Q vorgestellt wurde in dem kurzen Briefing äh, wird eingesetzt. Und ich muss sagen, als diese die Instruktion quasi von Q kam, also das, da hatte ich auch schon Vorfreude, das alles dann wirklich in Aktion zu sehen. Fand ich sehr, 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 sehr schön und sehr, sehr spannend. Und dementsprechend hatte ich mich darüber gefreut, das dann auch wirklich alles dann zu sehen. Die Standarbeit in der Verfolgungsjagd, kann ich schon mal sagen, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. dann.
0: Oder dann gibt es ja noch diese Spikes, die in dem Rad verbaut sind, die bei der. Tilly Masterson, glaube ich, das Auto rechts aufreißen. Genau. Fand ich eigentlich auch relativ gut umgesetzt. Ich weiß gar nicht, ob es in der Szene vorgestellt wird.
1: Das weiß ich jetzt auch nicht, aber man sieht sie dann ja und dann wie bei Ben Hur wurden dann da
0: genau, genau. das
1: Auto dann quasi zum, zum Stillstand gebracht, ja. Der DB5, wenn man ihn dann so sieht in Natura mal, ist eigentlich gar nicht so ein großes Auto und diese ganzen Gadgets passten da auch gar nicht so gut rein. Also sie hatten... Die zwar verbauen können, aber die ganze Technik, um die Gadgets zum Einsatz zu bringen, also die ganze Hydraulik und Pneumatik vor allen Dingen, konnte nicht mit dazu untergebracht werden. Im Praktischen wurde es dann so gemacht, dass quasi die Szene mit Gadget A, mal wegen der Öllache, gedreht wurde. Dann wurde eine Pause zum Umbau gemacht, damit dann das nächste Gerät einsetzbar gemacht wurde. Meinetwegen dann okay. die äh, Wand, die dann hochgeht, um die Kugeln abzuhalten. Der Nebelwerfer, der ist äh, gar nicht äh, technisch dann eingesetzt worden, sondern da wurde einfach ein kleiner Techniker hinten in den Kofferraum gesetzt, der dann <lacht> da diese Kanister mit Nebel dann quasi aufgemacht hat.
0: Ach ja, jetzt wurde das, sagst klar, in einer Zeit ohne CGI-Möglichkeiten muss man ja tatsächlich jedes Gadget, was man zeigen möchte, auch in irgendeiner Form technisch umsetzen. Mhm. Ja, stimmt, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Oh. Heute kann man das ja alles digital irgendwie hinzufügen.
1: Hm. Ja klar, ja. interessanter fun fact Was die Bösen angeht, die haben dieses Mal nicht ganz so viele Gadgets, aber eins habe ich mir dann doch notiert und zwar Oddjobs Hut. Kann man das wirklich als Gadget bezeichnen? Ja gut, im weitesten Sinne, okay. Im weitesten Sinne schon. Also es ist ein ungewöhnliches Item, das er zur Erfüllung seiner Aufgabe einsetzt. Und man sieht dann ja den Hutwurf dann auch das erste Mal dann äh, auf dem Golfparcours, wo Oddjob dazu zur Vorführung quasi dann äh, aufgelöst gefordert wurde und eine Statue einfach mal damit äh, schlicht und ergreifend den Kopf abschlägt.
0: Auch hier habe ich mich wieder gefragt, wie funktioniert dieses Gadget? Also es ist eine Hutkrempe, die in irgendeiner Form entweder sehr schwer sein muss oder sehr schnittfest, sag ich mal, also sehr, sehr schneidig, ein schneidiger Hut sozusagen, äh, sein muss. Da habe ich mich gefragt, wie sowas umsetzbar wäre und vor allem, ob das dann vielleicht nicht auch gerade für den Träger auf Dauer ein bisschen, naja,
1: komisch am Kopf wird. Er braucht brauch einen kräftigen Nacken zumindest, glaube ich. Wenn das wirklich dann eine massive Stahlkrempe ist oder messerscharfe Stahlkrempe, vielleicht auch, hat das natürlich dann schon, ich sag mal, <lacht> da muss man aufpassen im Alltag. Ja, also
0: nicht alltagstauglich dieser Hut, aber Ojob hat natürlich auch einen Stiernacken wie kein Zweiter. Ne? Dafür kann er nicht reden. Aber ja. egal, nee, da hast du natürlich recht, das ist ein äh, Gadget, was mir dann aber jetzt auffällt, äh, was dann auch noch ein Gadget wäre, ist natürlich dann ganz am Ende auch der Sanitätswagen von äh, der Einheit von Goldfinger selbst. Mit dem Laserstrahl,
1: ja. Ja, das stimmt.
0: Wäre im weitesten Sinne jetzt auch ein Gadget, was aber die Bösen
1: haben. Ja, ja, und auch äh, zum äh, letzten Punkt, den ich noch beim Gadget notiert habe, was ich aber auch äh, dazu zähle, weil es einfach äh, eine wunderschöne Installation ist, das Zimmer auf Goldfingers Gestüt, wo er die Mafiosi empfängt, mit dem Billardtisch, der sich dann in eine Kontrollkonsole umwandeln lässt und dann kommt hier eine Wand raus, wo eine Karte projiziert wird, da geht der Boden auf, wo ein äh, Modell hochgefahren wird, der Raum wird verdunkelt, die Bar dreht sich. Das war toll. Aber mir ist das Herz aufgegangen bei der Szene.
0: Ja, tatsächlich. Es ist, es ist mega cool gemacht und das erwartet man eigentlich auch von dem Bösewicht, dass sich da die komplette Kommandozentrale irgendwie selbst transformiert. Das ist wirklich schön gemacht. Da hast du recht, auch die, die da fast im Boden runterfallen und wo er durch dieses Modell lugt, Es ist in sich schön gemacht. Aber auch hier wieder die Praktikabilität im Alltag ist nicht unbedingt gegeben, aber nein, hast du recht, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Szene.
1: Sowohl das Interieur des Gestüts als auch von Fort Knox später und auch der DB5 sind alle von Ken Adam gestaltet worden, der sich ja auch schon für die Vorgängerfilme verantwortlich zeigt und auch für spätere bond filme wieder eingesetzt wird. Ich sag mal so, also der hat hier wirklich ordentlich geliefert.
0: Ja, das auf jeden Fall. Muss man wirklich sagen. Also ist schon ein cooles Versteck, ein cooler Unterschlupf da in Kentucky, die Ranch. Genau. Muss man schon sagen. Ja, das
1: ist auch ein Trademark der Bond-Formel, die dann in diesem Film auch hier nochmal präsentiert wird. Die ganzen Handlungsorte, die Schauplätze. Zu diesem Zeitpunkt waren wir schon in Südamerika, wir waren in Miami, wir waren in London, Großbritannien und wir waren jetzt in der Schweiz. Und kehren dann noch einmal zurück nach Nordamerika, nach Kentucky in dem Fall. Also, das ist auch äh, dieses Jet-Set-Leben, nenne ich jetzt einfach mal, das da transportiert wird, das ist auch ein Trademark, ein, mhm. eine Insignie von äh, der Bond-Formel, dass hier das erste Mal eingesetzt wird. Genauso wie Q-Branch und der DB5 und alles, was wir schon zuvor genannt haben.
0: Ja, also das, da hast recht. Also dieses Around the World wird hier natürlich ganz, ganz deutlich. Wenn ich da noch mal einmal zurückgehen darf. Eigentlich sind wir jetzt in der Schweiz. Was ich da eigentlich ganz interessant fand, auch aus heutiger Perspektive, ich habe die Schweiz noch nicht bereist, aber die Szenen, die aufgenommen sind in der Schweiz, wahrscheinlich, also so wie ich gelesen habe, sind es ja Originalschauplätze, ja. wo es gedreht worden ist, finde ich kommt die Schweiz sehr, na, ich sage mal, rückständig rüber, so hatte ich zeitweise so den Eindruck.
1: Ja. Wir sehen keine Städte, das ist wahr. Wir sehen nur Landschaft im Grunde. Aber sehr schöne Landschaft, muss man dazu sehr, sagen. Sehr schöne
0: Landschaft, aber so an mehreren Stellen, wo du dir wirklich denkst, oh, wie aus einer anderen Welt, wo zum Beispiel, ähm, ja, ich sage mal, Sicherheitseinrichtungen noch keine Rolle spielten. Also man sieht ja Abhänge, die ins Bodenlose gehen, gerade wo der Rolls-Royce-Phantom so einen Berg hochfährt und rechts und links ist einfach Geroll und es gibt nicht mal eine Leitplanke oder sowas. Es wirkt alles sehr, ähm, ja, ich sag mal, sehr... Ja. Der rough, würde ich fast sagen.
1: Ja, ja, Nicht unbedingt aus einer anderen Welt, würde ich sagen, sondern eher aus einer anderen Zeit. Anderen Zeit. Es, ja. Also du hast da wirklich keinen Individualverkehr im Grunde. Du hast ja wirklich nur die drei Autos auf der Straße. Du hast äh, den Phantom von Goldfinger. Du hast Bonds DB5. Und du hast Tilly Mastersons Ford Mustang Cabriolet, das übrigens das allererste Modell in Europa gewesen ist, das in diesem Film europäische mhm. Straßen befährt.
0: Ja, aber um nochmal darauf zurückzukommen, ich finde gerade diesen Handlungsort der Schweiz, äh, finde ich eigentlich sehr spannend. Auch so diese, die Fabrik... Ich glaube, Auric Enterprises oder Auric Enterprises, wie wird es ausgesprochen?
1: Ja, Auric Enterprises, würde ich sagen, ja.
0: Einfach so, mitten im Nirgendwo steht einfach so eine Fabrik rum. Ich finde eigentlich, also ich finde, das hat so eine gewisse Atmosphäre, dieses, ja, ich sag mal, diese weitsequenz Ja. Und ich finde, sie, sie gehört auch äh, so damit rein. Wo ist sich jetzt für mich so ein bisschen dann wieder, ne, ja, was heißt bricht, aber ich verstehe es nicht so ganz, warum alle Mitarbeiter erstmal Chinesen sind, warum die blaue Anzüge tragen und gelbe Karate-Gürtel, aber das fand ich dann schon irgendwie in sich nicht so ganz sachlogisch.
1: Es sind Leute, die Goldfinger bekommen hat, dadurch, dass er in Kontakt mit den Chinesen getreten ist. Und die haben nicht nur Atombombe, sondern halt auch Manpower ihm dann quasi zur Verfügung gestellt. Das sind in dem Fall die ganzen Leute, die wir dann da in den gelb-blauen Uniformen sehen. Ja, also das ist auch die einzige Erklärung, die ich liefern kann für das Outfit. Das ist halt wirklich die Uniform, die dann halt vielleicht die Firma dann halt für ihre Arbeiter und Angestellten dann halt ausgibt und dementsprechend halt das dann auch für die Tarnung der ganzen chinesischen Arbeiter dann verwendet wird. Und es hilft natürlich dabei, die Leute zu identifizieren, weil das ja wirklich, ich sag mal, schrille Uniformen zumindest sind. Das, die fallen einem auf. Ist nicht unbedingt zur Tarnung gedacht, aber zur Vereinheitlichung der Masse.
0: Ja, aber wie gesagt, auch hier, natürlich ist es stilsicher, es passt. Klar, man kann sich das auch ein bisschen zurechtlegen, aber auch hier finde ich es wieder äh, ein bisschen tricky. Also mitten in der Schweiz irgendwie so fallen natürlich Chinesen, die äh, in so einem blaugelben gelben Judo Dress, rum haben wir im Fall natürlich nicht weiter auf. Fügen sich sozusagen ohne größere Probleme in die Landschaft ein. In
1: das Alpenpanorama, ja.
0: Ja, ins Alpenpanorama ein, genau. Wie gesagt, das fand ich dann so ein bisschen interessant. Ja, jetzt wäre die Frage, wie wir jetzt weitermachen, weil ich finde, jetzt kommen wir schon so ein bisschen... In die Richtung Charaktere auch, weil wir ja eine zweite Masterson hier jetzt auch kennenlernen.
1: Genau, Tilly Masterson, die sich allerdings erst als Tilly Soames vorstellt. Aber Bond ist da, glaube ich, relativ schnell schon auf dem auf den Trip, dass es sich dabei um einen Alias handelt. Denn er kann ja schon an dem Gewehrkoffer erkennen, dass es eine Frau mit den initialen TM ist. Mhm, genau. Und... Ja, also wir sehen sie ja zunächst einmal als, ich sag mal, äh, wagemutige Autofahrerin. Denn du hast ja schon die Straßenverhältnisse in der Schweiz angesprochen. Das ist äh, ein sportlicher Fahrstil, den sie da bei diesen Serpentinen da an den Tag legt. Dann äh, ist sie ja auch noch eine verkappte Scharfschützin.
0: Ja, die nicht unbedingt treffsicher ist, muss man natürlich dazu sagen. Nee, das ist wahr. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass... Auch da wieder die Sexismusschraube am Anfang, wo sie sich kennenlernen, gedreht wird, als sie in den Graben fährt, nachdem er mit dem Aston Martin diese Ben-Hur-artige Aktion da durchführt und äh, ihr den ganzen Unterboden aufreißt und die Reifen. Ich meine, er sagt ja noch sowas wie, ja, ja, Frauen am Steuer oder sowas.
1: Ja, ja das ist wahr. Ja, ich muss sagen, ich finde generell den ganzen Auftritt der Figur ein bisschen seltsam. Also sie ist nur knappe 15 Minuten da. Ja, stimmt. Sie taucht in zwei Szenen auf. Dann flieht sie mit Bond und äh, wird bei der Flucht dann quasi von Oddjob per Hut getötet. Ja, also es gibt zumindest wenig äh, Anknüpfungspunkte für sie als Figur. Wir wissen einfach nur, sie ist die Schwester von Jill und sie ist auf Rache aus. Sie ist willig, aber ich sag mal nicht unbedingt äh, ausgebildet genug, um effektiv Rache zu üben, wie man ja schon an ihren Schießkünsten dann erkennen kann.
0: Aber jetzt, wo du das gerade sagst, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Was ist die Funktion von der Figur im Sinne der Story? Sie hat keinen.
1: Sie ist nur, ich sag mal, wieder eine Damsel in Distress ein Stück weit, die Bond halt unterstützt, aber es ist, ich sag mal, halt genauso wie ihre Schwester halt ein unglückliches Todesopfer. Wie auch schon bei Jill ist Bond erst nach ihrem Tod quasi wirklich in der Lage, zu ihr sowas wie eine emotionale Beziehung irgendwie darzustellen, weil er dann ja doch sichtlich ergriffen ist von ihrem Verscheiden und äh, dadurch auch so weit dann quasi paralysiert ist, dass er ja dann erst sich hat schnappen lassen von Oddjob und den anderen Gehilfen. Ja, das stimmt. Wie das so schnell passieren konnte, ist natürlich schon ein bisschen, naja, sagen wir mal, arg schnell äh, konstruiert worden. Die Beziehung zwischen den beiden ist ja fußt auf keiner allzu großen Basis. Sie hat dann quasi wirklich wieder dieses, äh, auch hier, ich würde sagen, Motiv dann des unschuldigen Opfers, das dann James-Bond-Motivation zum Zu-Ende-Bringen seines äh, Vorhabens dann quasi nochmal potenziert.
0: Ja gut, okay, so könnte man äh, das vielleicht nochmal sehen und äh, vielleicht hilft ja auch ihr Tod nochmal, den Hass auf den Gegner nochmal anzufachen. Okay, aber letztendlich erfüllt sie keine Funktion. Der Film wäre nicht schwächer gewesen ohne die Figur. Also, weil sie ist nicht relevant. Ja. Weil er hätte natürlich auch die Firma so gefunden, so oder so, weil er Goldfinger verfolgt. Mhm. Eingebrochen wäre auch ohne sie. Ja. Geschnappt hätte man ihn auch ohne sie. Und letztendlich ist ihr tot. Obwohl natürlich hier nochmal die Waffe von Oddjob zum Einsatz kommt. Und vielleicht deswegen, da könnte ich mir vielleicht nochmal denken, um auch nochmal Oddjob als Gegner nochmal deutlich zu machen, dass sie halt ein, ja, letztendlich ein äh, Opfer für die Stahlkrempe ist. Dann macht es Sinn, dann äh, macht es auch Sinn im Sinne der Story, dass man einfach nochmal ein Opfer braucht, um, diese, doch, um dieses Gadget einzusetzen.
1: Ich sag mal, ähm, zwei Punkte sind mir noch eingefallen zum Thema Storytelling äh, und was für eine Rolle die Figur da spielen kann. Zum einen haben wir ja, nachdem Jill als Goldstatue quasi geendet ist, keinen weiteren äh, Frauencharakter außer vielleicht den Kurzauftritt von Money Panny gehabt. so dass dann in dieser Phase des Films einfach auch nochmal irgendwie eine Frauenfigur eingeführt werden musste. Und das ist dann halt in dem Fall dann Tilly Masterson, die dann halt äh, dann ab der zweiten Hälfte des Films dann ja durch Pussy Galore dann quasi abgelöst wird. Und das andere, denke ich mir, ist aber auch so ein bisschen vielleicht ein Kniff, der den Zuschauer irgendwie auch überrascht. Also man denkt halt, okay, das erste Mädchen ist relativ früh gestorben. Dann haben wir jetzt das zweite Mädchen und wir wissen halt nicht, wie es mit ihr weitergehen wird. Und haben sie dann quasi möglicherweise als richtiges Bond-Girl dann quasi jetzt vor uns. Und dann ist sie halt nach 15 Minuten Auftritt schon wieder tot. Also... So kann man es vielleicht auch interpretieren. Finde ich zumindest, nach heutigen Sehgewohnheiten wäre das vielleicht eine Überraschung für einige Zuschauer, dass dann eine Figur so kurzfristig eingeführt wird und dann relativ schnell dann wieder sogar die Szene verlässt.
0: Ja gut, so könnte man das vielleicht argumentieren. Ich finde sie letztendlich redundant, aber wenn du das so erklärst... ist eine Lesart. Es ist eine Lesart, absolut. Tatsächlich geht die Story jetzt ja eigentlich in dem Sinne weiter, dass ihr Tod ja letztendlich auch dazu führt, dass Bond gefangen genommen wird und jetzt kommt es eigentlich zur nächsten Konfrontation zwischen dem namensgebenden Goldfinger und James Bond. Ja,
1: und auch hier wieder eine ikonische Szene.
0: Mhm, fünf Euro ins Phrasenschweinchen, bitte.
1: Wir haben die Laser Szene, wo James Bond gefesselt auf einem goldenen Tisch, so äh, sagt es uns zumindest Goldfinger. Ja, gefesselt ist und der Laser äh, nun droht, ihn äh, der Länge nach zu zerteilen. Und zwar angefangen quasi von seiner Männlichkeit aus den Oberkörper hoch. Was natürlich für einen äh, Sexbolzen wie James Bond eine. Sexbolzen. <lacht> eine arg gefährliche oder arg äh, verstümmelnde Todesart ist. Ich finde, es ist ein Paradebeispiel für eine ausgeklügelte, aber im Grunde auch viel zu komplizierte Tötungsweise für James Bond. Also Das ist äh, insofern wieder ein klassisches Thema, was dann äh, in späteren Filmen aufgegriffen wird.
0: Da hatten wir aber schon bei Dr. No drüber gesprochen. Das erinnert mich dann an das, was ja eigentlich nicht durchgeführt worden ist, dass Honey Rider äh, den Krabben zum Fraß vorgeworfen werden sollte. Auch eine relativ überflüssige Tötungsart. Ja. Ne? Das gute alte Abstechen, äh, Erschießen oder Hals umdrehen hätte es auch in diesem Fall vielleicht einfach mal getan. Äh, du hast recht, absolut ikonisch. Natürlich entsteht ja auch die Spannung dadurch, dass er auf dieser Goldplatte äh, montiert ist, dass es der Laserstrahl Zug um Zug immer weiter sich Richtung Kronjuwelen durchfrisst. Das muss man natürlich sagen, das erzeugt eine gewisse Spannung. Das ist natürlich für den Zuschauer... Schön mit anzusehen, aber richtig sinnvoll ist es eigentlich nicht. Ich möchte aber nochmal auf den Dialog eingehen. Was, was sagt er denn im äh, synchronisierten Englisch, der Goldfinger? Ich meine, in Deutsch wird irgendwie sowas gesagt wie, sagt Bond, glaube ich, irgendwie kann ich irgendwas tun? Und Goldfinger sagt dann, äh, nein, sie können, sie können nur eins tun für mich, nämlich sterben oder sowas. Wie war das denn im englischen Original?
1: Ach, das englische Original ist ganz, ganz wunderbar. Es geht erst damit los, dass Goldfinger ihm sagt, choose your next witism wisely, it may be your last. Und dann geht er ja weg und James Bond wirft ihm dann die Frage hinterher, do you expect me to talk? Goldfinger dreht sie um und äh, antwortet einfach nur, no, Mr. Bond, I expect you to die. Ach so, Großartig. genau. Großartig. Genau. Mhm. Das ist ein Dialog, der
0: runtergeht wie flüssiges Gold. Natürlich, natürlich. Aber gut, dann ist man da im Deutschen doch relativ nah dran gekommen. Obwohl ich tatsächlich auch mir mal das Englisch reinziehen müsste. Jetzt, wie du es gerade so rübergebracht hast, hätte ich da mal Lust drauf, diese schön übersynchronisierte Fassung zu sehen.
1: Ja, das ist ein Punkt, den du da ansprichst. Genauso wie in äh, den vorherigen Filmen, die Bond Girls, ist nämlich in diesem Film Gerd Fröbe im englischen Original auch nochmal nachsynchronisiert worden. Die Sache ist nämlich auch die, dass der gute Gerd kein Englisch sprechen konnte. Er hat den Text gelernt mit einem Dialogcoach, dass er quasi die Aussprache drauf hatte. Er hat den Text auswendig gelernt, aber er konnte es dann nicht verstehen. Er wusste nicht genau, was er da sagt, nur grob. Guy Hamilton, der Regisseur dieses Filmes, hat ihm dann angewiesen, dass er den Text möglichst schnell runterrattern sollte. Die ersten äh, Schnittfassungen waren dann noch unsynchronisiert verständlicherweise. Und als dann die Produzenten das gehört haben, sind sie fast an die Decke gegangen. So nach dem Schiff, was, wie? Das ist doch nicht, das kannst du doch nicht so machen. Und da meinte der Regisseur, naja, keine Sorge. Ich hatte mir schon was bei überlegt. Der redet jetzt so schnell, damit dann später bei der Nachsynchronisation die Lippenbewegungen halbwegs passen. Wenn dann der äh, Schauspieler, in dem Fall heißt der Michael Collins, zur Nachsynchronisation dann ins Studio geht, dass das dann halbwegs läuft. Denn wenn er den Text, wie er es sonst gemacht hätte, wahrscheinlich sehr, sehr langsam nur äh, wiedergegeben hätte, dann würde das nicht mehr passen mit der Synchronität.
0: Ah, okay, ja, das ist eigentlich relativ spannend. Ja, also wie gesagt, dass es übersynchronisiert äh, worden ist, das wusste ich, aber dass man es extra schnell gemacht hat,
1: ja, Schon war spannend.
0: ein interessantes Detail. Und wahrscheinlich kann man so schnell dann auch gar nicht drauf achten, was er jetzt genau dann ausspricht, wenn er relativ schnell spricht.
1: ja, ja Coole Idee. ja Die Schauspieler kennen ja den Text, also sie wissen ja, was dann kommt und sie können es sich ungefähr dann zusammenreimen, an welcher Stelle welcher Satz dann eingesetzt wird, selbst wenn der Goldfinger dann halt nicht ganz so verständlich dann gesprochen hat oder gehört früher in dem Fall. Ich kann noch ein kleines Detail zum, äh, zum Goldtisch in Anführungsstrichen noch bringen, wenn du daran Interesse hast.
0: Also, ich bin erregt. Gib mir mehr davon.
1: Ja, also der Tisch bestand eigentlich aus Messing. Dort, wo dann der Laser lang gefahren ist, wurde der Tisch angesägt und mit Lötzinn aufgefüllt. Unter dem Tisch befand sich dann ein Techniker, der manuell einen Schweißbrenner bedient hat und damit dann den Laser simuliert hat. Ach so, dieses Aufflammen, was man sieht. Ja, ja, genau. Das ist dann quasi das verbrennende Lötsinn. Blödsinn mit Lötsinn und. 5 oh, oh, oh. Euro in die schlechte Witzekasse. Ja, ich werde hier langsam arm. Das ist fürchterlich. Aber auf jeden Fall geht dann da dieser Schweißbrenner entlang <lacht> und diese Platte wurde halt auch wirklich heiß. Also. James Bond oder Sean Connery in dem Fall kam wirklich richtig ins Schwitzen auf der, auf der Platte und er musste halt auch hoffen, dass dann der Techniker den richtigen Zeitpunkt findet, um das Gerät anzuhalten, weil ansonsten wäre ihm halt der Schweißbrenner wirklich an die Krone wählen gegangen, wie du schon so schön sagtest.
0: Aber das finde ich wirklich interessant, weil ich habe mich wirklich gefragt, klar, also man sieht es, es ist ein Film aus den 60ern, dass dieser Laserstrahl da schlecht reinkopiert ist, das sieht man nun, das ist ganz klar. Trotzdem habe ich mich wirklich genau das gefragt, wie, wie man es hinbekommen hat. Weil es ist ja so dargestellt, dass genau da, wo dieser Laser auftrifft, auf die Platte, dass es da wirklich anfängt zu brennen. Und wenn es genau so gemacht worden ist, ist es eigentlich eine mega coole Idee. Aber auch hier, wirklich finde ich, fragen wir uns natürlich, wofür Goldfinger diesen Laser hat. Ist das die kleine Version von dem, der am Ende benutzt wird? Ja, oder? Wird er letztendlich in dieser metallologischen Anlage verwendet, um wirklich Gold einzuschmelzen? Natürlich, im weiteren Sinne macht es Sinn. Wir haben schon einmal den Laser gesehen, was der kann. Deswegen muss er am Ende nicht mehr eingeführt werden, wenn er wirklich eigentlich zum Einsatz kommt. Also es erfüllt ja zwei Dinge. Einmal den spannenden Moment, ne? dass er wieder mal dem Tod entwischen kann. Hm. Und natürlich der zweite Sinn, dass man hinterher nicht erklären muss, wie die überhaupt in Fort Knox reinkommen.
1: Ja, das ist wahr. Und naja, also ich kann mir noch vorstellen, dass das Gerät wirklich genutzt wird, um halt das Gold, das Goldfinger in seinem Auto geschmuggelt hat, dann in handliche Stücke zu zerteilen.
0: Die Karosserie wird eingeschmolzen, das wird gezeigt. Ja, ja. Die wird ganz klassisch in einem Schmelzofen eingeschmolzen. Aber gut, vielleicht ist es auch dafür nötig. Es spielt ja eigentlich auch keine Rolle. Man soll ja nicht immer alles hinterfragen. Trotzdem fragt man sich ja, okay, ne, der Agent wird enttarnt. Und die erste Reaktion des Bösewichts ist natürlich eine möglichst langsame ausgefallene Tötungsmethode zu wählen.
1: Genau. Und vor allen Dingen den komplett wehrlosen Agenten noch die Chance zu geben, sich irgendwie durch Einsatz eines Gadgets oder wie in diesem Fall durch einen Bluff noch aus der Bredouille retten zu können.
0: Also aber letztendlich wird er doch nur gerettet, weil er schon irgendwas über die Operation Grand Slam gehört hat.
1: Genau. Er hat das bei der Beschattung der Firma irgendwie aufgeschnappt und hat dann quasi einfach nur sein Leben damit gerettet, dass er gesagt hat, wenn ich sterbe, dann kommt der nächste Agent und der weiß genau das, was ich auch weiß, weil ich das ihm mitgeteilt habe. Und dementsprechend hat dann Goldfinger ihm dann zu dem Zeitpunkt noch das Leben geschenkt, weil er halt die Gefahr jetzt nicht eingehen wollte, einen weiteren Agenten an seinen Fersen zu haben, den er nicht kennt, den er halt wirklich dann erst noch erkennen muss als Agenten, während er da weiß, James Bond, okay, der will mir in die Quere kommen. Aber wenn ich weiß, wo er ist und ihn unter Kontrolle habe, dann bin ich zumindest geschützt vor ihm. Auch wenn er nervig hinten noch mitzuschleppen ist, aber dann lässt er sich ja, wenn dann alles funktioniert hat, ja auch dann leicht beseitigen.
0: Ja, aber auch hier könnte man natürlich so überlegen, macht es für ihn Sinn, ihn letztendlich mit nach Kentucky auf seine Ranch zu nehmen? Also klar, so wie du es erklärt hast, soll ist die Lesart, ist auch ganz logisch. Aber warum lässt Goldfinger ihn in die USA schaffen?
1: Ja, ich gebe dir recht, da rascheln die Drehbuchseiten doch sehr laut in dem Moment. Aber ich denke, so die Lesart, wie ich sie jetzt gerade zumindest für mich nachvollziehbar dargelegt habe, ist logisch oder zumindest kann man durchaus als als sinnvoll irgendwie erkennen. Also ich zumindest bin mit der Erklärung zufrieden.
0: Ja, also ich, äh, zufrieden bin ich damit auch. Also ich will jetzt nicht immer so rüberkommen, dass ich das alles zerlegen möchte. Aber ich finde, es ist halt hier, der Film ist so gut auf vielen Ebenen. Aber wie gesagt, wenn wir gleich mal hier zur Story kommen, dann muss man ja natürlich wirklich... Gerade jetzt in diesem Teil wirklich sagen, also vieles ist wirklich Hanebüchen und wie du so schön immer sagst, dass man da die Drehbuchseiten rascheln hört, das ist, finde ich, hier bisher am stärksten ausgeprägt. Wenn wir jetzt von den drei Filmen, die wir bisher besprochen haben, ausgehen, muss man hier doch natürlich sagen... Ah, da geht's schon arg über Tische und Bänke. Mm, das ist richtig.
1: Über Tische und Bänke geht's dann wahrscheinlich auch für James Bond als nächstes, denn er wird in das äh, Flugzeug, den Privatjet von Goldfinger geschleppt und lernt dann dort die wirkliche weibliche Hauptrolle des Films kennen, nämlich Pussy Galore, die das Flugzeug steuert. Ein schönes Detail an der Stelle finde ich persönlich, dass äh, James Bond da auch einen deutlich sichtbaren Dreitagebart dann auch bekommt. Woran man ja sieht, dass ein Stück weit Zeit fortgeschritten ist. Das wird dann auch später noch gebraucht, um ihn da in der Toilette des Flugzeugs quasi dann zu zeigen, wo er, wie er sich rasiert. Wohl auch eine Situation, die äh, eingebaut worden ist, um ein bisschen Schleichwerbung unterzubringen, weil der gute Albert Broccoli wohl einen Vertrag mit Gillette abgeschlossen hatte zu dem Zeitpunkt.
0: Ach so. Ja, ja. Ja, okay, das erklärt auch diese Szene. Sie hat schon einen Sinn, weil sich ja durch diese Rasur auch äh, Pussy und er näher kommen. Und ich glaube, da hat die deutsche Übersetzung auch mal wieder ganze Dienste geleistet. Ich komme nicht mehr drauf. Auf jeden Fall war es auch wieder völlig falsch übersetzt. Es ging eigentlich um die Rasur und wie scharf er es denn mag. Und es ist eigentlich im Deutschen wieder völlig sinnentfremdet mm. worden. Ich glaube, deswegen macht das schon irgendwo Sinn. Wo habe ich denn? Uh, you like close shaves, don't you? Deutsch, Sie mögen es riskant, Oder mit Mögen Sie nicht eine scharfe Rasur. Da geht die Doppeldeutigkeit wieder in der Szene verloren. Und da, das habe ich mich nämlich auch wieder gefragt, das war, wie ich es eben schon am Anfang gesagt habe, das kam mir irgendwie auch wieder so Hölzern rüber, wie dieses widerlich, einfach wie widerlich anstatt shocking, positively shocking.
1: Ja, ist vielleicht auch einfach eine Redewendung des Englischen, das sich schwer ins Deutsche so übersetzen lässt, in der Situation zumindest passend übersetzen lässt. Weil ja Close Shave in dem Fall ja so gemeint ist, dass es, dass er ein risikoreiches Leben führt und quasi immer auf der ja auf der Rasierklinge entlang tanzt. Ja, genau. so wird vielleicht am treffendsten übersetzen können in dem Moment. Aber naja. Gut. Aber
0: es dient ja eigentlich nur darum, um erstmal die erste ja, Begegnung darzustellen, wo sie sich
1: eigentlich noch nicht mögen. Ja gut, also ich glaube, James Bond äh, ist schon sehr angetan von der guten Pussy. Sein erster Kommentar ist ja, I, I must be dreaming.
0: Ah ja, genau, ja, ja, ich glaube, ich träume. Ja, 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 stimmt, ist im Deutschen ja auch so klar. Äh, aber sie zeigt ihm ja nun eindeutig die kalte Schulter. Sie kommt jetzt als erste Frau, muss man ja tatsächlich sagen als erste emanzipierte Frau rüber, die ihm durchaus Paroli bieten kann.
1: Ja, es ist vor allem die erste kompetente Frauenfigur, die wir in dem ganzen Film übersehen. Und jetzt ist der Film schon halb vorbei, wo er sie auftaucht. Sie ist in der Lage, das Flugzeug zu fliegen. Und nicht nur das, sie hat ja sogar noch eine eigene Fliegerstaffel, wie wir später noch herausfinden werden. Viel mehr erfahren wir über sie aber eigentlich auch nicht. Also, was ihre Motive sind, weshalb sie sich mit Goldfinger eingelassen hat. Wahrscheinlich Geld, aber das wird so explizit nicht genannt. Und sie ist jetzt auch eine Figur, die es körperlich mit James Bond aufnehmen kann. Also in dem Fall sehen wir es noch nicht, aber später kommt es ja dann noch zur tätlichen Auseinandersetzung, sage ich jetzt einfach mal, wo sie dann beweist, dass sie ja Judo beherrscht und James Bond also auch ein paar Mal dann auf die Matte oder auf das Heu werfen kann in dem Fall.
0: Aber ein paar Minuten später, glaube ich, wird ja erklärt, warum sie das macht. Er fragt sie direkt, wo sie dann auf seinem Gestüt sitzen und trinken, glaube ich, Mint Julep. Und da, da geht er irgendwie weg, weil er irgendwas begleitet. Und dann fragt Bond, Pussy, warum sie das denn überhaupt macht. Er bezahlt mich gut dafür.
1: Ah, okay. Dann hatte ich das scheinbar nur indirekt irgendwie mitbekommen.
0: Also da wird es zumindest schon deutlich, aber sie zeigt ihm auch da wieder die kalte Schulter und so nach dem Motto, geh weg, ne? Also es wird erklärt, warum sie es macht.
1: Okay, okay. Ja, wie gesagt, das... Hatte ich dann nur implizit dann quasi aufgenommen in dem Moment, scheinbar. Was zu der Szene im Flugzeug noch so als kleines Detail noch so für mich zu sagen ist, also ich finde zum einen erstmal, Interieur ist wieder sehr, sehr schick äh, eingestellt, also hier wirklich Jetset leben Allerdings die Außenaufnahmen des Jets haben mich persönlich so ein bisschen an Thunderbirds erinnert. Dich auch?
0: Ja, 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 klar. Also das sieht wirklich ganz, ganz schlecht aus. Aber gut, es sind die frühen 60er also natürlich, das sieht schon wirklich richtig, richtig schlecht aus. Aber gut, wir wissen ja alle, was hier meint ist. Also
1: alles gut. Dann landen sie und Bond sieht noch einmal die Fliegerstaffel in Aktion. Da wird es dann erklärt, dass das ja die von Pussy Galore ausgebildeten Fliegerinnen sind. Und als nächstes geht es dann ja schon zu Goldfingers Gestüt das in Wirklichkeit nicht in Kentucky stand, sondern in den Pinewood Studios errichtet wurde.
0: Ach ja, stimmt, genau. hatte ich auch gelesen. Und ich glaube auch, die Innenräume des Fontainebleau sind da auch entstanden, ne? Ja, genau. Aber tatsächlich muss ich sagen, wo wir jetzt gerade bei dem Gut in Kentucky sind, irgendwie in meinem Kopf hatte ich das durcheinander geschmissen. Irgendwie hatte ich Szenen aus Diamantenfieber damit reingebastelt. Und ich dachte irgendwie, es spielt in der Nähe von Las Vegas. Aber das ist ja völliger Quatsch. Aber irgendwie habe ich das durcheinandergebracht. Aber muss ja auch sein, weil äh, in Kentucky ja auch Fort Knox liegt, ne? Ja. Deswegen äh, ergibt das natürlich Sinn. Aber irgendwie hatte ich das, vorhin hatte ich nochmal drüber nachgedacht, habe ich das irgendwie durcheinander geschmissen.
1: Wir sind dann hier schon in den USA, zumindest im Film sind wir in den USA und äh, kriegen dann Goldfingers ganzen Plan dann ja dargelegt. worden. Nein, nicht, noch nicht den ganzen Plan. Zu dem Zeitpunkt erklärt er ihnen ja erst noch den Mafiosi und wir hören dann quasi... Zusammen mit James Bond dann durch das Modell dann mit, worum es wirklich geht bei der Operation Grand Slam. Also ich fand zum einen sehr interessant, dass man hier Goldfinger wieder als so einen Strippenzieher ja. ähm, dargestellt hat. Also die Mafiosi wussten voneinander nicht, dass sie quasi mit Goldfinger auch Geschäfte gemacht haben. Und er nutzt die Fähigkeiten und die Möglichkeiten jedes einzelnen Mafiosi, um einen Teil seines Planes in Position zu bringen. Das zeigt dann zumindest auch wieder den Intellekt, den der Charakter Goldfinger an den Tag legt. Und Weshalb er denn als Gegenspieler auch so formidabel dann ist, weil er halt nicht nur mit Skrupellosigkeit und den finanziellen Mitteln punkten kann, sondern halt auch mit dem Intellekt so einen Plan überhaupt erstmal zu überlegen und dann auch noch in die Tat umzusetzen.
0: Mhm. Genau, und dann erklärt er ja, nachdem, wie du eben schon beschrieben hast, nachdem sich sein Hobbyraum umwandelt zu einer geheimen Kommandozentrale des Bösen, kommt es ja auch schon dazu, dass er kurz seinen Plan verrät. Und ein Mafiosi aussteigen möchte. Was dem blüht, das können wir ja gleich nochmal besprechen. Da finde ich es natürlich wirklich unlogisch, dass Bond relativ einfach wieder aus seiner Zelle entkommt.
1: Ja, die Wache hat sich sehr leicht übertölpeln lassen, da gebe ich dir recht. Also,
0: huhu, haha. Und dann äh, natürlich er von oben runterkommt und er aus seiner Zelle einbrechen kann. Und natürlich, neben der Zelle kann man ja genau in den Keller. Unter das große Modell, wo gerade der Böse seinen Masterplan verrät, kann man natürlich direkt hochsteigen und durchgucken. Also die Architektur der bösen Einrichtungen, da muss echt mal ein Innenarchitekt, der sich mit Boshaftigkeiten auskennt dran, also in meinen Augen. Aber gut.
1: Aber ich fand es dann persönlich schön, das war dann zusammen mit der, mit der Großmutter mit dem Maschinengewehr, die wir in der Schweiz noch gesehen haben, kann man eine der... Szenen, wo ich dann doch laut lachen musste. Und zwar, nachdem dann James Bond von Pussy Galore gestellt wurde und dann zurück in die Zelle gebracht wird, die neue Bewachung. Ach so, ja, genau. War wirklich toll, dass da wirklich fünf, sechs Leute teilweise mit Pistolen im Anschlag alle James Bond im Auge behalten und er dann da quasi wirklich nur sitzen kann und wartet. Also ich musste da sehr lachen. Das war ein schöner Moment. Wir haben gesehen, wie einer der Mafiosi sich auszahlen ließ und von Oddjob zum Flughafen gebracht werden soll. Allerdings, Oddjob denkt gar nicht dran, den guten Herrn zum Flughafen zu bringen, sondern lieber ins Jenseits zu befördern. Er ist quasi dann der, der Fährmann auf dem, auf dem Fluss, der mit einer schallgedämpften Pistole dann den armen, armen Mafiosi dann umbringt und mit dem Wagen dann zu einem Schrottplatz fährt, wo dann das schöne Auto dann in die Schrottpresse geschoben wird. Und damit dann auch, das muss man an der Stelle natürlich noch erwähnen, die Rettung für James Bond auch dann weit weg scheint. Denn er hatte dem Mafiosi noch einen Hinweis und seinen, seinen Marker, seine Peilsender zugeschoben, damit dann Felix Leiter den lokalisieren kann. Allerdings durch die Verschrottung des Autos ist das Gerät auch dann zerstört worden und dementsprechend konnte dann James Bond über diese Weise nicht mehr gefunden werden.
0: Finde ich eine coole Tötungsart, auf jeden Fall, aber hinterher wird das Ganze ja zu so einem wunderschönen Block zusammengepresst in dieser Presse und da habe ich mich gefragt, müsste da nicht Blut und Eingeweide raussickern?
1: Wahrscheinlich ja. Ich bin kein forensischer Ermittler, aber ja, du hast recht. Irgendwo müsste man zumindest eine gewisse Blutlache dann doch am Boden dann sehen. Und
0: ja, eigentlich ganz cool, dass der Block dann wieder mitgenommen wird, um wieder eingeschmolzen zu werden.
1: Ja klar, weil da war ja dann auch wirklich Gold drin. Und das ein gieriger Geselle wie Goldfinger, der kann natürlich so etwas dann nicht einfach so irgendwo auf dem Schrottplatz enden lassen, sondern der will das Gold ja wieder haben. Ja,
0: auf jeden Fall auch. Eine coole Tötungsszene, wie du gerade schon sagtest, führt natürlich letztendlich auch dazu, dass ja eigentlich die Rettung, wie du schon sagtest, für ihn ausbleiben kann, weil auf einmal der Sender natürlich weg ist. Wie geht es denn dann weiter?
1: Wir haben dann das Gespräch zwischen Goldfinger und Bond auf der Terrasse des Gestüts, wo dann Goldfinger wirklich die komplette Bandbreite seines Planes dann zusammen mit James Bond dann quasi diskutiert beziehungsweise James Bond dann die Puzzlestücke zusammenführen darf zu dem finalen Bild. Und ich finde, das ist ein sehr schön geschriebener Dialog, der von beiden auch gut dargestellt wird. Man sieht zum einen halt das ganze Ausmaß dieses gerissenen und wahnsinnigen Planes von Goldfinger. Und andererseits kann James Bond in dem Fall dann auch noch als Detektiv dann irgendwie so ein bisschen glänzen, der durch Kombinationsgabe dann das zusammenbringen kann, was denn Goldfinger so im Schilde führt. Genau und, und das funktioniert da ganz gut in der Szene.
0: Ja, auch kurz überschlägt, auf wie viele Jahre die Goldvorräte letztendlich dann kontaminiert bzw. verseucht sein werden. Ja, das wird dann deutlich. Dann kommt, glaube ich, als nächste Szene, wo äh, Pussy und Bond sich näher
1: kommen. Generell, zu dem Zeitpunkt können wir ja wirklich meinen, so als Zuschauer, jetzt ist wirklich Jetzt hat Goldfinger alle Karten in der Hand. Also Leiter denkt, alles wäre okay, weil er kann ja dann James Bond in Begleitung von Pussy Galore auf dem Hof langlaufen sehen. Die Notiz und der Peilsänder sind zerstört, sodass James Bond danach nicht mehr von den Leuten gefunden werden kann. Die Wachleute sind extra aufmerksam auf ihn, weil er ja schon einen Ausbruchsversuch unternommen hat. Insofern... Hat Goldfinger jetzt im Grunde, muss nur noch seinen Plan durchführen und darauf achten, dass die Leute James Bond weiterhin im Auge behalten. Aber genau ab dem Zeitpunkt lassen sie natürlich James Bond und Pussy Galore aus den Augen. Und die beiden, wie du schon so schön sagtest, kommen dann sich im Stall näher. Wobei ich zugeben muss, also das ist arg übergriffig. Kannst du nichts äh, schönreden dran. Also ich finde, das ist einfach geht zu weit.
0: Tatsächlich muss man Recht geben, also wie sie sich gegenseitig in das Heu schmeißen und er letztendlich sich auf sie legt und ihr seine Lippen geradezu aufzwängt, ist nach heutigen Sehgewohnheiten nicht unbedingt eine gleichberechtigte Art des Kennenlernens. Aber natürlich wehrt sie sich nur ein bisschen, bis sie natürlich den oralen Künsten des Protagonisten erliegt. Mhm. Also es ist wirklich... Also das muss ich wirklich sagen, da hat es bei mir ein bisschen zusammengezogen. Also es ist, es, ist, es ist schaurig mit anzusehen. Natürlich passt es zu dem Charakter, zu dieser männlichen Dominanz. Vor allem letztendlich muss dieser Punkt jetzt kommen, dass sie aufeinander zugehen. Und es ist auch hier wieder so mit dem Holzhammer gemacht. Und wie du eben schon so schön sagtest, auch hier höre ich das Drehbuch leise rascheln. Weil es muss jetzt ja irgendwie kommen, weil, wie du gerade schon sagtest, letztendlich hat er keine Chancen mehr.
1: Genau, das ist die letzte Option, die er hat. Er kann einfach nur noch versuchen, Pussy Galore auf seine Seite zu ziehen, die ja von Goldfinger nicht als, als Faktor betrachtet wird, der ihm irgendwie gefährlich werden könnte. Und dadurch dann ja, die Sache noch zu seinen Gunsten halt umzudrehen. Und das ist auch ein klassisches Motiv, das in diesem Film wie schon so viele andere, die wir jetzt schon erwähnt haben, auch dann Teil der Bond-Formel wird, dass James Bond im Endeffekt den Bösewicht auch dadurch besiegt, dass er eine seiner Gehilfenen verführt und auf seine Seite zieht, zur Alliierten macht und damit dann quasi dann dem Bösewicht den Garaus ausmachen kann.
0: Natürlich wissen wir aber zu diesem Zeitpunkt eigentlich ja noch nicht, dass da letztendlich jetzt dieser Seitenwechsel Vonstatten geht.
1: Das stimmt. Darüber sind wir noch im Unklaren gelassen. Das wird dann erst im weiteren Verlauf der Szene um Fort Knox dann wirklich dann erst deutlich. Aber zu dem Zeitpunkt, äh, gebe ich dir recht, könnte man es einfach nur für ein kleines Schäferstündchen im Heu halten und keine weitere Verbesserung der Situation für James Bond, außer vielleicht halt guten sieben, acht Minuten dann irgendwie daran sehen.
0: Hallo, wir sprechen hier von einem ausgewiesenen Sexprotz. Okay. Sieben, acht Minuten, nicht die handelsüblichen, naja, ich sag mal Längen, die du vielleicht so kennst aus deinem Alltag. Nein, nein, ich denke, hier sprechen wir schon von mehreren Stunden ekstatischen
1: Vergnügens. Natürlich, natürlich, weil sie auch so lange unbehelligt in der Scheune bleiben, gebe ich dir vollkommen recht. Ja,
0: ja genau, auch hier wieder natürlich, die Bewacher machen derweil Mittagspause, alles gut. Nein, aber jetzt fiel es mir auch gerade wieder ein, wo wir die Szene hatten. Genau als Goldfinger ihm seinen diabolischen Plan unterbreitet, sitzt da Pussy Galore bei und er geht dann weg, um das Gold von den verstorbenen Überresten von Mr. Smith oder wie er auch heißen mag, zu trennen. Ich glaube, das sagt er auch so im Deutschen. Dann sitzen die beiden da nämlich noch und da fragt er sie noch, warum sie ihn überhaupt unterstützt. Also Goldfinger. Und das ist das, was ich eben meinte. Da wird nämlich ihre Motivation nochmal deutlich. Und da meine ich, sagt sie, er bezahlt mich dafür. Und daraufhin schließt sich diese Szene im Heuschober an, mhm. die ja letztendlich mit einem Schnitt dann endet. Und ich glaube, dann sehen wir als nächstes schon die Staffel, den Pussy's Flying Circus.
1: Genau, dann sehen wir Operation Grand Slam in Aktion. Mhm, genau. Es geht los mit der Fliegerstaffel von Pussy Galore die ähm, mit dem äh, Gas dann sowohl Fort Knox als auch das äh, angrenzende Militärlager überfliegt. Und das ist, äh, finde ich, ein ganz schönes Detail. der äh, im, Im Film selbst sitzen Sprühflugzeugpiloten an, am Steuer der Flugzeuge, denen einfach nur blonde Perücken aufgesetzt worden sind.
0: Also waren keine weiblichen Pilotinnen verfügbar?
1: Also anders als im Film scheint es davon nicht zu viele zu geben, die zumindest für die Dreharbeiten zur Verfügung standen. Naja.
0: Sehr charmant. Schauen drüber.
1: Auf jeden Fall. Diese Szenen sind dann auch wirklich am Originalort in Kentucky gedreht worden. Auch die Soldaten, die man sieht, sind wirklich echte Soldaten gewesen, die mit Bier bezahlt wurden, was ich ganz charmant irgendwie finde. Da sind sie mit dem Hubschrauber gelandet. Haben gesagt, pass mal auf, für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wir drehen hier so ein paar Szenen. Wenn ihr ein Kommando kriegt, guckt ihr nach oben. Beim zweiten Kommando legt ihr euch auf den Boden und dann am Ende gibt es Bier für alle. <lacht> so ist es dann quasi äh, über die Bühne gebracht worden. Fand ich sehr schön. Also
0: tatsächlich auch vor Ort. Tatsächlich weiß ich nicht über die genauen geografischen Gegebenheiten in Fort Knox äh, Bescheid. Aber weil das müsste ja eigentlich militärisches Sperrgebiet sein. Da kann man landen, ein paar Fässer Bier rausrollen und sagen, Jungs... Wir drehen hier mal eben was. Klingt mir gerade irgendwie ein bisschen schwierig.
1: Es hört sich etwas unwahrscheinlich an, aber doch, das ist so in dem James Bond Archives verbrieft worden. Also. Gehe ich da einfach mal von aus, dass das zumindest eine valide und glaubwürdige Quelle ist. Was das Layout, die Geografie der Umgebung angeht, da kannst du dir den Film angucken und hast dann ein akkurates Bild der Situation von Fort Knox 1964. Das ist wirklich originalgetreu dort nachgestellt worden. Auch die Szenen, die dann später den Endkampf dann quasi darstellen. Also die Soldaten vor Fort Knox und die gegnerischen Soldaten. Das ist alles auf dem Set zwar gedreht worden, das war dann nicht mehr am Originalschauplatz, aber alles, was außerhalb von Fort Knox sich quasi befindet, ist dann in einer originalgetreuen Kopie in England nachgebaut worden. Ach so. Aber dieser Überflug und die Anfahrt zum Gelände, die sind alle dann am Originalschauplatz auf Zelluloid gebannt worden.
0: Okay, ja gut. Ja, auf jeden Fall sehen wir dann ja die Soldaten, die umkippen, weil vermeintlich Giftgas gesprüht worden ist, mhm. damit Goldfingers Leute ungestört in den Stützpunkt eindringen können. Ja, so. Und dann beginnt ja das, was du gerade sagst, so der Endkampf. Wir sehen dann, wie eigentlich eine Militärkolonne zum Tor von Fort Knox fährt, der Laser ausgepackt wird und mit dem Laser das schmiedeeiserne Tor zerlegt wird. Als die dann alle drin sind, dann wird dem Zuschauer erst offenbar, dass letztendlich das alles nur ein großer Bluff war.
1: Genau, dass die Leute nicht wirklich tot sind, sondern sich quasi nur totgestellt haben. Quasi nur darauf gewartet haben, dass Goldfinger mit seinen Truppen dann Fort Knox betritt und sie sie dort dann einkesseln können.
0: Genau. Man sieht ja, dass Felix Leiter da tot im Wagen liegt, vermeintlich tot. Und dann, als die Kolonne dann das Tor passiert, um weiter in den militärischen Komplex einzudringen, sieht man ja, dass sie alle wieder wach werden. Und ich glaube, Felix Leiter nutzt dann irgendwie sein Handy, was zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen größer ist. Und dann musst du mir nochmal auf die Sprünge helfen, wird da nicht ganz kurz erklärt, wie dieser Bluff letztendlich abgelaufen ist? Weil es, es wird zu einem Zeitpunkt erklärt, warum das überhaupt so laufen konnte.
1: Das kam glaube ich ein bisschen später, als die Finale Schlacht schon geschlagen ist, da kommt dann Leiter auf James Bond zu und im Englischen äh, sagt er, dass er an Pussy Galors äh, Mutterinstinkte irgendwie appelliert hat. Ja, 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 ja. Und sie deswegen sich dann nach Washington gewandt hat. Und naja gut, da sie und ihre Fliegerstaffel ja den direkten Zugriff auf die Maschinen hatten, konnten sie ja dann noch das Giftgas dann gegen, keine Ahnung, irgendein ungefährliches Gas halt dann quasi umtauschen. Alle anderen haben dann halt das Kommando gekriegt, sich totzustellen.
0: Ja, aber auch hier finde ich wieder schwierig, weil das ist ja ein Bluff epischen Ausmaßes.
1: Naja, ja, vor allem, weil wir ja nicht nur äh, Soldaten, sondern auch Zivilisten sehen, die dann da irgendwie umgekippte Autos dann da auch äh, aufgrund ihres Narkoseanfalls dann da verursacht haben. Also irgendwelche Autounfälle, dass dann da wirklich ein ganzer LKW quer liegt und die Leute dann einfach dann davor sich dann gelegt haben. Also ja, <lacht> also das muss man schon. Genau vorher alles äh, platziert haben, damit dann da entsprechend die Menschen sich dann da so platzieren konnten und hinlegen konnten. Ja.
0: Genau, aber ich glaube, dass auch hier braucht man es wieder nicht zerlegen. Es ist ja letztendlich nur der Twist, der letztendlich ja eigentlich auch sein muss, damit ja letztendlich doch alles zum Guten gewendet wird. Dann kommen wir doch mal, ja ich sage mal zum finalen Setpiece in den Katakomben von Fort Knox.
1: Genau, der Tresor. Auch hier interessant, ein äh, bisschen die Hintergrundgeschichte zu kennen. Die Filmcrew wollte auch Aufnahmen in Fort Knox machen, um halt das Set dann entsprechend nachbilden zu können. Allerdings wurde ihnen das von den, von den Behörden äh, untersagt. Nicht mal der Präsident der Vereinigten Staaten könnte so einfach nach Fort Knox reinkommen, wurde ihnen gesagt. Deswegen so eine dahergelaufene Filmcrew erst recht nicht. Ken Adam hat daraufhin dann mit seinem Team zusammen das Innere von Fort Knox komplett mit voller Fantasie quasi dann da gestaltet. Das ist also wirklich alles, was man dann hinter dem Tresor, hinter der Tresortür im Grunde sieht, ist dann wirklich reine Fiktion. Niemand weiß, ob es wirklich so in Fort Knox aussieht, aber diese Darstellung ist einfach so ikonisch dann geworden, auch hier das Wort wieder dass die Vorstellung vieler Zuschauer von Fort Knox dann durch diesen Film dann mhm. schließlich geprägt worden ist. Und auch da muss ich wieder sagen, das ist ein hammergeiles Design. Ja, absolut. Auch wie viel
0: Goldfolie da verarbeitet sein muss, um äh, in den unterschiedlichen Parzellen da auch diese ganzen Berge von Gold darzustellen. Also, ich gebe dir da schon recht. Das ist wirklich ganz toll gemacht. Und da muss ich dann eigentlich so direkt dann einfach nochmal sagen, dass das natürlich toll gelöst ist. Was ich schwierig finde, ist dann das kleine Atomgerät, wie es Goldfinger in Deutsch nennt, ähm, wie das dann dargestellt ist und der rot Wissenschaftler dann da den Zünder einsetzt und Bond daran gekettet wird. Ich muss wirklich sagen, das ist designtechnisch echt, ja weiß ich nicht, also mh, Gut, klar, wir haben alle unterschiedliche Vorstellungen oder wir haben anders geprägte Vorstellungen von äh, Atombomben, von schmutzigen Bomben, kommt ja in jedem dritten Actionfilm vor. Aber ich muss wirklich sagen, da äh, haben sie sich ein wenig, naja, ich sag mal, hängen lassen designtechnisch. Äh, dieser rollende Kasten, der irgendwie aussieht wie eine Kühltruhe auf zwei Rollbrettern, da drin irgendwie so zwei so drehende, rot-weiße äh, mm. Plättchen... Und ein paar Drähte. Also da hätte man schon irgendwie ein bisschen
1: mehr machen können, finde ich zumindest. Ja, es ist ein eigenwilliges Design. Aber ich muss sagen, ich habe mich doch ein bisschen gefreut, sie zu sehen, weil sie hat mich auf angenehme Art und Weise an nackte Kanone 2,5 erinnert, Weil die Atombombe dort ganz ähnlich aussieht. Stimmt, du hast recht. Im, im Grunde ist es jetzt ja quasi wirklich nur noch die, die Hinleitung zur finalen Schlacht. Wir sehen, dass die amerikanischen Truppen die Einheiten von Goldfinger auf dem Außengelände einkesseln und Goldfinger im Grunde schnell schaltet. Also ich finde, dass auch hier die Drehbuchseiten deutlich rascheln, denn unter seinem dicken Mantel hat er einfach mal eine passende Uniform der US-Armee an, obwohl ja zu dem Zeitpunkt niemand wirklich hätte ahnen können, dass da irgendeine Intervention von Seiten der Army dann stattfinden könnte. Also er hat da wirklich in alle Richtungen offensichtlich vorgedacht.
0: Ja gut, aber das würde natürlich nochmal so diesen Gedanken des kriminellen Masterminds dann natürlich so ein bisschen unterstreichen. Jetzt wo du sagst, klar, also ich habe eben immer so ein bisschen kritisch hinterfragt, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so als kritisch gesehen. Aber jetzt, wo du es sagst, natürlich. Klar, warum, wenn sein Plan so narrensicher ist? Wie hätte er darauf kommen sollen? Aber klar, wenn ich ein taktisch denkender Mensch bin, der alle Optionen letztendlich abwägt, dann ist das in meinen Augen nur sachlogisch. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sehen halt, die US-Truppen dringen vor und können auch die Truppen von Goldfinger so langsam zurückschlagen. Im letzten Film hatten wir es ja, dass äh, ich die große Massenschlachtszene im Camp arg kritisiert hatte, weil es mir da drunter und drüber ging und äh, ich nicht auseinanderhalten konnte, wer wer ist. Das ist in dem Fall natürlich optimal gelöst durch die schrillen Uniformen der Asiaten und äh, die US-Army sind gut auseinanderzuhalten. Man hat eine klare Übersicht über die Geografie des Geländes und kann sozusagen dann auch nachverfolgen, wie dann die Entwicklung in der Schlacht dann so fortschreitet. Die Situation im Tresor ist dann, finde ich, sehr spannend inszeniert. Man hat zum einen Oddjob, der die Treppe runterrasen muss und Bond, der an den Schlüssel dann für seine Handschellen rankommen will. Da ist mir dann irgendwie so eine ein Gedanke in den Kopf gekommen, Goldfinger der ist wahnsinnig, größenwahnsinnig meinetwegen auch. Aber mit dem ließ sich ja noch, äh, auch durchaus noch argumentieren. Also Bond konnte ihn ja überzeugen, ihn von dem Lasertisch runterzunehmen. Oddjob hingegen, der den kann man nicht durch Worte überzeugen. Der hat ja sogar später im Kampf wirklich gefallen daran, sich mit Bond zu messen. Also insofern würde ich mal sagen, Goldfinger ist größenwahnsinnig, aber der wahre Verrückte eigentlich ist Oddjob von den beiden. Nee, verrückt
0: würde ich nicht sagen. Das finde ich eigentlich auch das Interessante an der Figur. Der ist einfach ein loyaler Kammerdiener bis in den Tod. Und ich finde, die Figur ergibt in sich Sinn. Also für uns nach heutigen Maßstäben vielleicht gar nicht mehr so nachvollziehbar, aber Menschen, die wirklich als Diener arbeiten und ihrem Herren bis in den Tod loyal gegenüber sind, ich finde, das ist eigentlich schon fast eine romantische Vorstellung. Also, ne, weil er müsste ja eigentlich auch alles tun, um da jetzt rauszukommen, weil letztendlich weiß er ja, ne, wenn die Bombe hochgeht, bin ich auch Matsche. So, aber trotzdem bleibt er loyal bis zum Ende und versucht, da gar nicht rauszukommen. Und ich finde, eigentlich ist das relativ spannend. Und ich finde mhm. eigentlich auch, also allein die Physis von dem Charakter mega spannend, auch, dass er nicht reden kann. Ich hätte aber auch einfach interessiert, wie, das, wie so das Verhältnis zwischen den beiden ist, zwischen Goldfinger und Oddjob Das wird ja eigentlich gar nicht thematisiert. Es wird einfach nur gesagt, ist der Kammerdiener und ist eigentlich so der willfährige Gehilfe. Aber trotzdem hätte mich das so in zwei, drei Sätzen einfach interessiert, wie er zu dem gekommen ist. Ob er den sich so mhm. geformt hat, was ich mal vermute was Sinn machen würde. Also ich finde, verrückt nicht. Ich denke einfach ein Mensch, der loyal bis
1: in den Tod ist. Ja, okay. Ich würde jetzt so wirklich gedacht, mit dem lässt sich nicht argumentieren. Der hat dann etwas Animalisches an sich. Der ist dann auf sein Ziel fokussiert wie, wie ein weißer Hai quasi. Den, Der lässt sich auch nur durch rohe Gewalt dann irgendwie von seinem Ziel abbringen und hält dann aber weiter immer drauf, bis er irgendwann halt zum Erfolg kommt und so macht es ja auch Oddjob also der, er spielt ja teilweise auch so ein bisschen mit Bond da in dem Endkampf der guckt, was der ihm so entgegenwirft und wenn es Goldbarren sind, die von seiner Brust abprallen oder was gab es noch da, irgendeinen äh, irgendeinen Holz eine Holzlatte, die an ihm zerberst. also verschiedene Tricks, die durch wodurch deutlich wird, dass er Bond körperlich überlegen ist äh, und auch ein gewisses Gefallen an dem an der körperlichen Auseinandersetzung findet, weil er sich die bis zuletzt halt als Sieger wähnt. Und dann erst Bond nur durch die List gewinnt, dass er halt Oddjob durch den elektrischen Schlag dann äh, ausschalten kann, der sehr, sehr schön in Szene gesetzt ist. Also ich finde den ganzen Kampf toll und dann halt mit einem grandiosen Knalleffekt am Finale dann auch dann ein würdiges Ende findet.
0: Ja, ist ein ganz guter Endkampf, klar. Und auch, finde ich, auch naheliegend, dass er letztendlich durch das Starkstromkabel äh, sein Ende findet. Ist eigentlich auch nur logisch, weil du hast, wie du gerade schon sagst, wenn man allein die Kräfte gegenüberstellt, mm. würde er natürlich eindeutig als Sieger herausgehen. Das wird ja eigentlich, wie du schon sagst, den ganzen Film angedeutet. Ich persönlich finde aber zum Beispiel, dieses übertriebene Werfen der wahrscheinlich nicht so schweren Goldbarren ich finde, das fällt so ein bisschen auf, als wenn man wirklich bewusst versucht, etwas, was gar nicht so schwer ist, aber so aussehen soll, ne, als das, was es eigentlich sein soll, als wenn man versucht, das so übertrieben Geschauspieler zu werfen. So wirkt es zumindest, finde ich, wenn Bond Orjob mit den Goldbarren abschmeißt und die dann so ja, an seiner gestählten Brust abprallen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob man Goldbarren überhaupt werfen könnte. Ich weiß gar nicht, wie die Dichte von Gold Barren wäre oder wie schwer sie wären auf der Größe.
1: Ich habe noch natürlich noch keinen in der Hand gehabt, aber man sagt landläufig ja, dass das sehr, sehr äh, schwere Brocken dann sind. Also man unterschätzt das dann meistens vom Gewicht her, was so ein Goldbarren dann doch auf die Waage bringt. Und ja, ich gebe dir recht, also sie haben natürlich keine echten Goldbarren verwendet für den Film, aber es sieht schon ein bisschen äh, lustig aus, wenn er dann da sich Uh, ein abhebt und dann uh, mit letzter Kraft einer quasi kugelstoßermäßig das Ding dann Otchop entgegenwirft und es einfach boink von der Brust dann zurückspringt.
0: Ein Standardbarren Gold Good Delivery Barren wiegt
1: nominell 400
0: Feinunzen rund 12,44 Kilo. Also 12 Kilo, ja gut, das kann man noch werfen.
1: Ja, aber das ist ein kleines, massives Ding, also es sieht wahrscheinlich leichter aus als es im Endeffekt ist. Interessanterweise der gute Toshiyuki, Harold Sakata, ist auch schon vor seiner Karriere als Handlanger von Goldfinger mit Edelmetallen in Berührung gekommen. Denn bei der Olympiade 1948 in London hat er im Gewichtheben die Silbermedaille gewonnen. Achso, das ist der Schauspieler? Ja? Der ist das, genau. Harold Sakata. Geboren auf Hawaii und... Nachdem er dann seine Gewichtheberkarriere beendet hat, hat er noch als Ringer und Catcher dann weitergearbeitet und nebenher halt noch seinen Lebensunterhalt verdient. Und ich denke, das kommt ihm natürlich dann in der Rolle dann auch zugute, dass er dann da die entsprechende Physis dann auch dann auf die Leinwand bringen kann.
0: Aber jetzt, wurde das sagst, im Deutschen wird er koreanischer Herkunft dargestellt, aber jetzt, wo du das sagst, das dachte ich die ganze Zeit, dass mich das an einen Samoaner bzw. an einen Hawaiianer erinnert. Jetzt, wo du
1: das sagst... Also er ist japanisch-stämmig, das heißt also... Ach so, japanisch. Genau, vorfahren... Ich dachte, auf Hawaii geboren. Ja, oder? ja, richtig, aber halt von japanischen Eltern. Ja, gut, okay. Oder vielleicht große Eltern der japanischen Herkunft, wie weiß nicht. Und dann würde ich
0: sagen, kommen wir ja nach diesem grandiosen Finalkampf ja schon zum vorläufigen Ende. Und da muss ich persönlich sagen... Das finde ich eigentlich ganz schön gelöst. Also ich muss wirklich sagen, als ich den das erste Mal gesehen habe, hätte ich gedacht, der Film ist eigentlich mit der Schlacht vorbei. Gut, ich war ein Kind, ich hatte kein Geld, keine Ahnung. Aber dass die Konfrontation noch kommen musste, ist dann irgendwann klar. Und klar, wenn man genug Filme sich angeschaut hat, ist es natürlich auch klar, dass noch ein Twist drin sein musste. Ich fand es aber überraschend.
1: Ja, was ist denn mit Goldfinger? Ja, der ist doch einfach dann mit seiner falschen Uniform getürmt irgendwo hin. Aber der kann doch noch nicht weit sein. Mhm. War er ja auch nicht. Er taucht dann in dem Flieger auf, der Bond und Pussy Galore nach Washington dann bringen soll. Ja, dann kommt es nochmal zu einer kurzen Handgreiflichkeit zwischen Bond und Goldfinger, an dessen Ende dann der gute Goldfinger den Abflug macht, im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar durch die kaputtgeschossene Luke des Flugzeugs. Ich kann mir nicht helfen, aber es sieht irgendwie lustig aus, wenn er da so durch das Flugzeug dann da so erst fliegt und dann wupp, wie äh, durch einen Ausfluss dann rausgezogen wird.
0: Ja klar, also man kann sich vorstellen, dass der Unterdruck, der dann da entsteht, natürlich krasse Saugeffekte manifest macht, aber natürlich sieht es wirklich so ein bisschen aus wie der Blob, wie er dann da so durchgesaugt wird. Also das hat dann schon wieder so humoristische Elemente. Aber ich finde es eigentlich eine ganz coole Idee, so ich weiß nicht, ob man das bis dato schon öfter mal gesehen hatte. Sicherlich wird es das auch schon mal gegeben haben. Aber ich glaube, das war für die Zeit ein cooler Einfall, ein cooler Abgang. Und der ist zumindest ein für alle Mal, weil da kann man nicht sagen, das hat er überlebt.
1: Ja, aller Voraussicht nach schon. Auch wenn man natürlich keine Leiche gefunden hat. Und solange man, das ist ja so, das ungeschriebene Filmgesetz. gesetzt. Naja gut, aber
0: wenn du durch dieses Loch gesaugt wirst, als wenn auf einmal all deine Knochen im Körper zu Brei zermanscht werden und du nur noch wie so der Blob... Da durchgesaugt wird es, ich glaube nicht, dass man da irgendwie eine Schnitte hat.
1: Nee, also wir können auf jeden Fall festhalten, Goldfinger ist passé und dann muss noch die letzte Gefahr gebannt werden, dass das Flugzeug dann natürlich noch irgendwie unter Kontrolle gebracht werden soll. Aber das funktioniert nicht, denn dazu ist einfach die Kurve, mit der das Flugzeug gegen Oberfläche schießt, zu steil. Und da bleibt dann Bond und Pussy nichts anderes übrig, als mit dem Fallschirm abzuspringen, während das Flugzeug natürlich sofort explodiert, wenn es dann auf die Wasseroberfläche aufschlägt.
0: Ja gut, okay, aber tatsächlich glaube ich aus 30.000 Metern Höhe, dann Druckabfall und dann fast senkrecht zu Boden knallend, glaube ich, dann ist aus der Höhe das Wasser wie eine Betonwand. Bestimmt, ja. Und man kann sich das schon vorstellen. Ja. Naja gut, auf der anderen Seite ist es die Logik des Films, dass immer irgendwas explodieren muss. Ja, auf jeden Fall, letztendlich muss das aber auch wieder so kommen, um natürlich auch hier wieder klarzumachen, wie eigentlich auch jeder Bond-Film endet, dass Bond sich wieder verfallustieren darf mit einer seiner gespielenden Ne, weil ich glaube, dann kommt noch ein Rettungshubschrauber und trotzdem ziehen sie wieder den Fallschirm über sich und schnackseln sich in das Ende des ja, Films.
1: Genau. Und das ist auch wieder einer dieser Teile der Bond-Formel. Ja,
0: und man sieht ja auch, dass die Formel aufgeht, weil das, glaube ich, der bis dato erfolgreichste Bond-Film war. Ich glaube, er hat drei Millionen gekostet, hat dann insgesamt 125 Millionen Dollar eingespielt und das finde ich ja mal so interessant, das inflationsbereinigte Einspielergebnis wird weltweit mit 912 Millionen US-Dollar angegeben. Was ich ja schon wirklich krass finde. Da sind wir schon fast bei einer Milliarde US-Dollar und dann bewegen wir uns mhm. fast, also klar, inflationsbereinigt, alles logisch, aber bewegen wir uns ja schon fast so in Marvel-Dimensionen.
1: Ja, auf jeden Fall. marvel disney Dimension sind das, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe so ein paar Informationen zu seinem Erfolg gefunden bei meiner Recherche. Generell erstmal hat der Film in Deutschland zehnmal mehr Zuschauer in die Kinos gelockt, als Dr. No es noch geschafft hat. Und in New York zeigte das größte Kino der Stadt ihn zeitweise wirklich 24 Stunden am Tag. Oh okay. Da gab es dann höchstens mal eine Unterbrechung, um irgendwie das Popcorn aufzusaugen, das da unter die Stühle gefallen ist, aber ansonsten lief der Film wirklich fast ununterbrochen über mehrere Tage hinweg.
0: Hm. Ja gut, das erklärt natürlich auch seinen Erfolg. Was ich aber auch gelesen habe, was ich auch total spannend fand, dass das der erste Film war, mit dem man richtig Merchandising betrieben hat. Oh ja. Ich dachte ja bis heute, dass Star Wars eigentlich die letztendliche Erfindung der Merchandise-Cash-Cow ist, aber so wie ich hier las, wurde der so ausgeschlachtet, also dass es dazu, das hatten wir auch schon mal im James Bond ähm, Museum gesehen, dass es dazu natürlich dann immer schon so kleine Spielzeuge und sowas gab, aber dass hier schon massiv an der Merchandise-Schraube gedreht wurde, war mir gar nicht so bewusst, dass irgendwie alles jegliches Produkt irgendwie auf James Bond gemacht wurde zu diesem Film. Und ich glaube, das ist ja in diese 912 äh, Millionen ja noch gar nicht eingerechnet, das ganze äh, Merchandise-Gelumpe, was da noch bei rumkommen muss. Aber das, das fand ich schon
1: erschreckend. Also das ist mir auch aufgefallen, dass dieser Film wirklich auch bewusst gesetzt das erste Mal Schleichwerbung auch bringt. Das hat in vielen Bereichen schon während des Filmes äh, sich niedergeschlagen, aber dann natürlich auch in der... Nachfolge dann ähm, auf dem Markt. Ich habe dazu auch ein paar Zahlen gefunden. 1965 kamen 600 lizenzierte und äh, unzählbar viele und James-Bond-Produkte auf den Markt. Und das ist auch eine unglaubliche Bandbreite, was dafür für Produkte auf den Markt gekommen sind. Also es gab Kleidung. In, die, in Frankreich alleine verkauften 6000 Geschäfte offiziell James-Bond-Kleidung. Es gab Spielzeug natürlich. Der DB5 als Spielzeugwagen war äußerst beliebt, hat äh, in einem bestimmten Modell weltweit sieben Millionen Mal ja über den Tisch gegangen.
0: Bis heute das meistverkaufte Spielzeugauto der Welt.
1: Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Und es gibt ja auch immer wieder neue Iterationen, wie jetzt jüngst zum Beispiel das sehr, sehr schöne Lego-Modell. Was habe ich noch? Außerdem äh, Herrenpflegeprodukte natürlich auch. Und ein US-Marktforschungsinstitut hat festgestellt, dass 1965 zu Weihnachten nur in einem von zehn US-Haushalten kein James-Bond-Artikel unter dem Baum lag. Also die haben da wirklich ordentlich Reibach mitgemacht. Teilweise halt auch natürlich unlizenziert. Es gab dann zum Beispiel in Schweden, das fand ich besonders schön, einen Toaster, der Sean Connerys Konterfei auf das Brot gebrannt hat.
0: Ja gut, wer kauft denn so einen,
1: so einen Scheiß? Sorry. Das Angebot regelt die Nachfrage wahrscheinlich in dem Fall ganz klassisch. <lacht> und auch Sean Connery selbst hat durchaus dadurch wachsenden Fanerfolg bekommen. Also ich habe gefunden, dass er in dieser Zeit äh, wöchentlich 1500 Fanbriefe und 150 Heiratsanträge erhalten hat. Und wie viele Schlüpfer? Ja, die waren dann wahrscheinlich dann alle mit da drin, aber dazu habe ich jetzt keine Daten gefunden.
0: Ja, ich würde dann jetzt schon fast sagen, also wir haben jetzt ja den Erfolg des Films schon herausgearbeitet, dass er letztendlich eine Blaupause für alles andere war. Ich wäre jetzt aber trotzdem gleich jetzt mal gespannt auf die Bewertung.
1: Ein Detail dazu zum Beispiel ist, dass der Film in Israel zeitweise verboten gewesen ist, denn Gerd Fröbe hatte in einem Interview zuvor irgendwann seine NSDAP-Mitgliedschaft zugegeben und es musste erst wirklich eine äh, Wiener Familie eidesstattlich erklären, dass Fröbes Familie sie im zweiten Weltkrieg gerettet hat, damit dann der Film in Israel offiziell wieder in die Kinos kommen durfte. Die Heilsarmee in Großbritannien, wiederum, war auch nicht besonders angetan und Kritisierte in Folge des Filmes dann das komplette Franchise und sah es als einen Grund für einen neunprozentigen Anstieg der Kriminalität in Großbritannien.
0: Hä? Mit welcher Begründung?
1: Ja, wahrscheinlich einfach, weil die Leute dann irgendwie der Gewalt leichter zugetan sind. Denn das wurde in vielen Medien auch kritisiert, dass die Gewaltdarstellung einfach zu drastisch sei. So schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 8. Januar 1965 über den Film, ich zitiere, »Zu sehen gab es eine bisher unbekannt gebliebene Fülle von Mord und Folterung, wobei die völlig unnötig, aber eben noch so mitgenommene Zerquetschung eines Menschen zwischen Stahlwand und geöffneter Tür des Strahltresors in Fort Knox vielleicht am tiefsten verstimmt. Sex und Mord wechseln rhythmisch skandiert miteinander ab. Ist das humorvoll?« wir können es nicht ändern, aber diese Art von Humor erinnert doch an Eichmanns Zeiten. Hier wird an Instinkte appelliert, die nicht anders als faschistisch zu nennen sind." Zitat Ende. Die Kritik von NDR 1 geht in eine ganz ähnliche Richtung, die meint nämlich, Rassenhetze, Sadismus und eine Weltanschauung, die am besten mit den Leitsätzen Gewalt geht vor Recht und der Zweck heiligt die Mittel zum Schreiben wäre lässt sich in dem Film feststellen. In einem solchen Ausmaß ist im Film nach 1945 selten gegen eine andere Rasse gehetzt worden. Zitat Ende. Gegen welche Rasse wird denn da gehetzt? Das ist mir auch nicht so ganz klar. Ich vermute jetzt eher meistens äh, meisten wenn dann gegen die Asiaten, weil das ja dann doch die meisten Todesfälle dann sind im äh, Rahmen der Kampfauseinandersetzung.
0: Ja gut, aber das ist ja keine Hetze und gerade Goldfinger ist ja ein Mensch, der letztendlich nicht auf Rasse guckt. Also dem ist ja im Grunde Rasse völlig egal, Nationszugehörigkeit interessiert ihn nicht. Ihn interessiert eigentlich nur sein eigener Profit. Wo sehe ich denn da irgendwo Rassengedanken?
1: Da sieht man dann, dass 20 Jahre nach Kriegsende die deutsche Presse ganz eindeutig noch sehr stark vom Nationalsozialismus sensibilisiert war und das dann halt entsprechend dann in solchen Filmen auch... Wahrnehmen.
0: Natürlich, klar. Also wenn wir mal schauen, wie unsere filmische Sozialisation vonstatten lief, klar ist das nach heutigen Sehgewohnheiten natürlich killefit. Das ist ganz klar, weil was haben wir schon alles an Formen von Mord und Totschlag gesehen, wenn man jetzt mal in dem Jargon der Zeit bleibt. Ja. Auf der anderen Seite finde ich das irgendwie so ein bisschen, ich sage schon fast bigott. Also Menschen, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, regen sich hier über wirklich bewusst comichaft dargestellte Gewalt auf ob das so impliziert ist, aber die Todesarten werden niemals zelebriert. Es ist nie etwas völlig Sadistisches oder etwas, was so eindringlich gezeigt würde, dass es einen wirklich tief packt emotional. Also das finde ich schon arg an den Haaren herbeigezogen.
1: Also was die Gewalt anging, da hatten die Filmemacher zumindest jetzt nicht Sorgen, dass sie da irgendwelche Zensurprobleme mit haben könnten. Was allerdings für Gefahr vom Seiten des Zensors aus zumindest, gesorgt hatte, war der Name von Pussy Galore. In den USA wollte der zuständige Zensor den Film nämlich nicht freigeben, aufgrund des Namens. Albert Broccoli flog daraufhin nach der Londoner Premiere äh, im September 1964 rüber in die USA und brachte die Berichterstattung der lokalen äh, britischen Presse mit, Darunter waren auch äh, Fotos von Honor Blackman und äh, Prinz Philip, die die Unterschrift trugen, Pussy und der Prinz. Da meinte dann Broccoli zu dem Zensor, wenn die Briten und auch das britische Königshaus mit diesem Namen klarkommen, dann muss das auch noch in äh, Amerika doch funktionieren. Und da hat dann ja. der Zensor irgendwann einen kleinen Ball gegeben und dann dem Film grünes Licht gegeben, dass der mit Pussy Galore äh, dann quasi auch in amerikanischen Kinos gezeigt werden durfte.
0: Tatsächlich muss ich gerade sagen, weil ich mir jetzt nicht über die Bedeutung Galore jetzt letztendlich nicht mehr ganz so gewahr war, ich habe es gerade mal in den Übersetzer eingegeben, auf Deutsch wird ausgespuckt Muschi in Hülle und Fülle. Und da muss ich natürlich sagen, ja. ähm, gerade aus deutscher Perspektive vielleicht ein bisschen schwierig. Okay, da kann ich auch den amerikanischen Zensor verstehen in den 60er Jahren. Dass man da vielleicht nochmal so ein bisschen drüber nachdenkt, das war mir jetzt äh, wirklich nicht bewusst. Also Muschi in Hülle und Fülle, ja. da kann man durchaus mal drüber nachdenken, ob man das denn so seinen äh, nicht ganz volljährigen Zuschauern auch nur so als kleinen scherzhaft gemeinten Namen so
1: zumuten muss. Das ist wahr. Dass der Name durchgewunken wurde, hat mich auch wirklich gewundert. Wenn man die Zehn der Grundgeschichte dazu kennt, diesen Fall, dann ist man zumindest, schon mal, ich, sag, ich bin zumindest dann beruhigt, um zu sagen, okay, da gab es zumindest Diskussionen drum. Das ist jetzt nicht einfach so im Rahmen der Zeit aus also einfach äh, ja, so ein ganz normaler Name durchgegangen, sondern da gab es dann durchaus dann ein paar Hürden, über die man dann rüberkommen musste. Und ja, es ist auch ein Stück weit ja dann ein Trend, dass viele oder einige weitere Figuren im James-Bond-Kosmos dann in späteren Filmen auch sexuell konnotierte Namen dann äh, bekommen.
0: Also, aber das ist jetzt wirklich so in der deutschen Übersetzung, das war mir wirklich nie bewusst. Natürlich, man schmunzelt mal über den Namen Pussy, aber ich habe einfach nur so gedacht, zu der Zeit vielleicht ein normaler Name. Also zum Beispiel gibt es ja auch die alte Wiskas. Werbung, wo eine alte Frau sagt, ein Löffel für Peterle, ein Löffel für Pussy, ein Löffel für blablabla, bla bla. also davon geht man ja aus, dass es in der Zeit vielleicht gar nicht so gemeint war, aber dass es zu der Zeit vielleicht doch hätte so gemeint sein können, finde ich jetzt schon relativ, wieder einen lustigen Fun-Fact am Rande.
1: Da kann man durchaus nachvollziehen, dass James Bond äh, gerade aus der Betäubung aufgewacht denn nur sagen kann, I must be dreaming, als er diesen Namen hört.
0: Ja, das ergibt natürlich Sinn.
1: Ja, also über den finanziellen Erfolg des Filmes haben wir ja schon gesprochen. Der Film hat aber auch durchaus noch einen anderen Erfolg eingeheimst. Und zwar erhielt er im darauffolgenden Jahr den Oscar für das beste Sounddesign und ist damit der erste Oscar-Preisträger der Filmreihe. muss man ja auch einfach mal so sagen. Das ist dann ja auch ein, eine Auszeichnung im wahrsten Sinne des Wortes für den Film. Und einen Oscar für
0: technische Verdienste für das Design und die Konstruktion eines verbesserten Hubschraubersystems, für Nelson Tyler lese ich hier gerade.
1: Dafür gab es einen Oscar?
0: Ja, Oscar für technische Verdienste. Hm, also interessant. Ist eine seit 1931 vergebene Auszeichnung, bla 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 bla, aber ich glaube das gibt es heute nicht mehr. Ah. Die Kategorie. Ja, hat Tante Google gerade ausgespuckt. Hm,
1: dann glauben wir der guten Tante mal. Also ich habe das zumindest jetzt nicht in meinen Quellen verifizieren können. Der Oscar für das beste Sounddesign allerdings, der ist in der Tat auch da dann zu finden gewesen. Also insofern, der Film wurde durchaus gut bewertet. Jetzt ist natürlich die Frage, was, auf was für eine Bewertung kommen wir dann jetzt am Ende des Tages?
0: Also ich würde mal starten. Ästhetik muss ich wirklich sagen, da ging es ja um das Look and Feel, was einem so gefällt oder nicht. Also ich muss wirklich sagen, dass mir das eigentlich alles ziemlich gut gefällt. Also das ist eigentlich, wir haben es ja im Grunde auch schon immer anklingen lassen in, in unserer chronologischen Betrachtungsweise diesmal. Also ich finde es von der Ästhetik ist es wunderbar. Die Qualität des Produktionsdesigns, der Ausstattung, die Wahl der Locations, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, eigentlich ist eigentlich in sich top. Ne? Ob es jetzt gerade das Gestüt ist oder ob es das Hotel oder... Ja, auch die Gestaltung von Fort Knox ist, ist über jeden Zweifel erhaben. Über Story und Dialoge, da haben wir schon drüber gesprochen. Da würde ich jetzt persönlich sagen, ja, okay, passt auf den Bierdeckel die Story und auch die, ich sag mal, die Tiefe der Charaktere. Was mich dann auch wieder zur Charakterzeichnung führen würde. Die Antagonisten sind eigentlich, obwohl sie auch nicht wirklich in die Tiefe gehen, aber schon wirklich klassisch und... Ich muss wirklich sagen, Goldfinger gefällt mir super. Ich mag Gerd Fulbis Darstellung. Oddjob ist ein super Gegenspieler. Auch die Wandlung von Pussy ist wirklich passend. Handwerklich haben wir schon drüber gesprochen, dass die Action-Szenen super choreografiert sind, die Gadgets passen. Und ich persönlich muss wirklich sagen, ich kann mich eigentlich nur dem anstimmen, was wir eigentlich auch immer schon zwischen den Zeilen hier gesagt haben. Es ist, glaube ich, mit einer, wenn nicht der beste Film der Reihe, der letztendlich ja, die Blaupause für alles liefert, was danach kommt und letztendlich natürlich auch meine persönliche Liebe damit begründet und das ist ganz klar und ich finde auch, das muss ich jetzt am Rande noch erwähnen, auch die Umsätze äh, im lustigen Taschenbuch ist auch eine meiner <lacht> Lieblingsgeschichten, da heißt es nur die Affäre Goldelitius, glaube ich, ne? finde ich wirklich perfekt, also ich persönlich würde da von mir eigentlich bis auf Story und Dialoge sagen, dass mir das total gut gefällt und ich komme da auf ja, 006 von 007 Punkten.
1: Sehr schön. Ästhetik gehe ich äh, auch genauso wie du ganz konform. Ist ein sehr, sehr schönes 60er-Feeling, das ganz wunderbar transportiert wird. Mir gefällt auch generell die Darstellung im Film. Ich finde, es ist eine sehr angenehm dargebotene Darstellung. Unterm Strich gebe ich auch für die Ästhetik genauso wie du einen Punkt. Zum Thema Produktionsdesign... Und äh, Ausstattung Locations, ja, da habe ich mich auch schon oft genug drüber ausgelassen, dass ich da ein ganz, ganz großer Fan von dem bin, was Ken Adam und seine Leute gestaltet haben. Das 60er-Jahre-Feeling aus den ganzen Locations. Sowohl Design für Gebäude und Interieur als auch für Fahrzeuge und die Outfits sind wieder mal äh, über alle Zweifel erhaben. Da kann dann sogar die Außenaufnahme des Jets aussehen, wie von den Thunderbirds geklaut. Ich habe da ganz, ganz große Freude dran gehabt. Und auch da gibt es von mir einen Punkt. Story und Dialoge. Ja, du hast durchaus recht. Das ist, wenn man es runterbricht, ja, passt auf den Bier der sprichwörtlichen. Ich persönlich finde aber trotzdem, dass der Plan von Goldfinger clever ist und auch gut dargeboten wird. Die Dialoge, besonders natürlich die Dialoge zwischen Goldfinger und James Bond, sind wirklich gut geschrieben und bringen einfach eine gute Dynamik mit sich. James Bond kann mit viel klassischem Wortwitz auch punkten, sodass ich auch da jetzt sage, dass der Plot so simpel sein mag. Ich persönlich mag die Story und die die ganze Geschichte, die sich entwickelt, genauso wie die Dialoge, sehr, sehr gerne und gebe dafür auch einen Punkt. Die Charakterzeichnung hingegen, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Zum einen haben wir schön angelegte Figuren, wie äh, besonders Goldfinger, mag ich persönlich, auch wenn wir auch ja gesagt haben, dass das ein Charakter ist, dessen Motivation sich ein bisschen schwierig irgendwie festlegen lässt. James Bond ist wieder mal dargestellt als gedankenschneller und gut agierender Kämpfer, cleverer Detektiv und gewissenhafter Spion auch ein Stück weit. Allerdings die ganze sexistische Grundtendenz, die die Figur hier wirklich im übertriebensten Sinne fast schon darbietet, ist einfach echt wirklich hart. Ich kriege da auch wirklich immer noch das kalte Grausen, wenn ich dann so an diese einzelnen Szenen, die wir angesprochen haben, so denke, wie er da umgeht mit den Frauen. Und generell dann kann ich auch das Frauenbild im Film an sich sehr negativ nur bewerten, denn abgesehen von Pussy Galore, die als kompetente und fast ebenbürtige äh, Gefährtin von James Bond dann doch installiert wird, im Grunde ja, verheizt du da die Frauen drin. Die haben keine Kompetenz, die denken scheinbar nur von zwölf bis Mittag. Gerade die und schwestern müssen dann halt dementsprechend für ihr, in Anführungsstrichen, Unvermögen halt mit dem Leben dann zahlen. Und das ist, ah, das ist eine ganz äh, unangenehme Darstellungsform, wie ich finde. Sodass ich in dieser Kategorie leider einfach null Punkte geben muss, weil ich da finde, dass da der Film dann doch einfach seine größten Schwächen dann hat. Was ich davon ganz klar trenne, das ist die Darstellungsweise, also die Arbeit der Schauspieler, sowohl von Connery als auch Fröbe, Harold Sakata und auch Honor Blackman. Das sind sehr überzeugende und wirklich mit großer Präsenz dargebotene Darstellung. Darüber hinaus mag ich persönlich die Kameraarbeit und generell die Setarbeit, hatte ich ja schon gesagt, sehr schön. Das ist alles sehr gut dargeboten und von der Kamera eingefangen. Das Highlight für mich auf jeden Fall das sich verwandelnde Interieur in Goldfingers Zimmer, so dass ich auch hier ohne mit der Wimper zu zucken, einen Punkt vergeben möchte. Gadgets ist auch, denke ich, klar. Also wir haben uns in großer Breite über den DB5 ausgelassen, da geht es gar nicht anders. Zusammen mit dem Zimmer von Goldfinger und die ganzen kleinen Gadgets, die wir auch festgestellt haben, da muss ich sagen, überzeugt mich der Film ebenfalls, sodass wir jetzt in der letzten Kategorie der persönlichen Bewertung, der Wahrnehmung der Rezeption quasi das alles wiederfinden. Abgesehen von der Darstellung der Frauen und dem überbordenden Sexismus und der fast schon Misogynie von James Bond, bin ich von dem Film ohne Probleme wirklich immer wieder wunderbar unterhalten und komme immer mit einem großen, großen Spaß dann da durch den Film. Und wenn er dann vorbei ist, dann hatte ich dann einfach immer eine gute Zeit. so dass ich sagen muss, dass der Film... Auch heutzutage immer noch sehr kurzweilig, äußerst unterhaltsam und auch immer noch spannend inszeniert ist. Auch wenn wir natürlich den Film schon dutzende Male jetzt mittlerweile gesehen haben mögen und im Grunde quasi schon ja, einige Stellen die Guten mitsprechen können, ist es immer noch ein Film, den man sich gerne einfach wieder mal so auf den Zahn legt. Und auch da komme ich dann dazu, einen Punkt zu vergeben, sodass auch bei mir am Ende unterm Strich 006 von 007 Punkten stehen.
0: Ich fand das jetzt nochmal total interessant, dass du jetzt am Ende nochmal diese sexistischen Tendenzen angesprochen hast. Wir haben uns da ja schon bereits darüber ausgelassen. Ich habe gerade nochmal so überlegt, warum das wohl so ist. Also letztendlich soll James Bond ja auch immer ein Spiegel sein. Ein Spiegel von Wunschträumen. Und ich glaube, zu der Zeit hat man sich vielleicht einen kühnen Agenten so vorgestellt. Weil man muss ja gucken, warum man überhaupt zu dieser Deutung kommt, weil so krass ist es in den ersten zwei Filmen nicht gewesen und ich glaube, so krass wird es hinterher auch nicht wieder.
1: Ja, es gibt äh, Filme, die äh, da durchaus mithalten können, ohne jetzt wirklich viel vorweggreifen zu können, aber ich denke da an sowas wie, ich glaube, Diamantenfieber, der... Geht er, was zumindest dieses Ja, Problem der geht angeht. in die homophobe Richtung. Ja, das auch. Also der ist zum einen homophob, aber auch da die Frauen kommen jetzt nicht unbedingt als Intelligenzbestien, sag ich mal her.
0: Aber da bin ich mal mega drauf gespannt. Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, den muss ich mir demnächst mal wieder zu Gemüte führen. Also, da kommen gerade für mich wirklich hanebüchende Szenen in den Kopf, aber ich weiß, dass ich ihn immer gut fand. Aber um nochmal zurück zu Goldfinger zu kommen, also ich muss auch jetzt auch noch in deinem Fazit, was du ja ein bisschen ausführlicher gemacht hast, auch wirklich nochmal sagen, es ist wirklich ein toller Film, den man sich auch wirklich immer wieder angucken kann. Jedes Jahr so zwei, dreimal kann ich das machen, habe ich kein Problem mit. Ne? Natürlich ist klar, was kommt, aber ich finde, das Filmerlebnis in sich ist einfach rund, man weiß, was man erwartet, es erfüllt ja letztendlich dieses Nostalgiegefühl. Und ich persönlich habe immer so einen wohligen, ja, auch so einen wohligen Nostalgieschauer, wenn ich den Film sehe. Und irgendwie so, ach, kannst du gucken. Und ja, es, man fühlt sich immer gut unterhalten, wie du das sagst. Aber auch irgendwie geborgen in einer längst vergangenen Welt.
1: Ja, vor allem, wir empfinden Nostalgie für eine Zeit, die 20 Jahre vor unserer Geburt war. <lacht> das ist schon interessant.
0: Ja. Aber vielleicht ist es auch gerade das, also das, was zwischen diesen ganzen abstrusen Momenten und diesen rassistischen oder sexistischen Momenten ist, dass trotzdem auch so ein Stück, ja, heile Welt da irgendwie auch noch dargestellt wird, ganz klar ist, was gut und böse ist. Ich könnte es gar nicht richtig festmachen, aber ich finde, mich berührt er immer wieder. Mhm. Und ich finde tatsächlich auch wirklich, also wo wir es jetzt nochmal durchgegangen sind, ich empfinde das wirklich als einen der Besten, wenn nicht den Besten, also aus persönlicher
1: Sicht. Ja, ich denke, das spiegelt sich ja ein Stück weit äh, auch in unserer Benotung wider, dass wir da jetzt von den ersten drei Filmen wirklich die höchste Bewertung jeder verpasst haben. Und ich denke, das ist dann auch eine Marke oder eine, eine Linie, die dann auch an die anderen dann heranreichen müssen erstmal an diese Leistung alles, was jetzt kommt, muss an diesem Film gemessen werden. Und das ist dann ja vielleicht auch für einige dann so das Problem gewesen, dass dann die Hürde zu hoch war, an die Qualität von Goldfinger ranzukommen, als sich dementsprechend auch versucht wurde, zu oft vielleicht den Film einfach zu. Nicht eins zu eins, aber doch zumindest in weiten Strecken dann zu kopieren, sodass sich dann andere Filme möglicherweise wie eine schlechte Kopie dann anfühlen.
0: Und da schließe ich gerade gedanklich die Brücke zur nächsten Folge, wo die sich ja wahrscheinlich um Feuerball drehen wird. Da, glaube ich, wird versucht, ein anderer Weg zu gehen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Aber das ist einer der Filme, die ich mir wirklich nochmal genau zu Gemüte führen muss. Da weiß ich wirklich nicht mehr viel drüber. Also ich bin echt gespannt. Also eine epische Unterwasserschlacht, eine ja, obwohl wieder eine sexistische Verführung in einem ja, Erholungsheim, nenne ich es mal. <lacht> so viel äh, ist mir noch bewusst. Und irgendwelche geklauten Atombomben.
1: Ja, ganz genau. Darum geht's. Darum geht's um Feuerball. Insofern werden wir auch da denke ich wieder für ein angenehmes Gespräch dann in Bälde zusammenfinden.
0: Ja, wieder schauen, ne? Bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Lizenz zum Labern.
1: Lizenz zum Labern, wir zurückkehren mit einer Folge über Feuerball.